0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Sind wir schon on air?
2: Also wir sind on näher Hallo, Patrick. Hallo, Gregor. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Ne? Zu was? Weißt du es nicht? Was? Das ist heute unsere 50. Folge. Ach so, das? Wer hätte es geglaubt,
1: oder? oder? Ja. ja. Nee, das habe ich jetzt gar nicht umschrieben. Da hast du mich jetzt überrascht. Ja, ja das du? stimmt. Ja, ne? ja, es ist die 50. Das ja. ist richtig. Aber du hast mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich habe jetzt gedacht: Herzlichen Glückwunsch, was denn? Habe ich, hab ich irgendwie hab ich einen Preis gewonnen?
2: Nein, das ist die 50. Folge. Das ist doch Toll. wunderbar.
1: Toll. Wir sind immer noch da. Und wieso ist dann hier Wasser auf dem Tisch? <lacht> ja. Das ist noch Wasser. So ist Wasser. das deine Art zu feiern, Wasser? <lacht> ja. Okay, hm. Finger weg vom Alkohol. Ja, grüß ne? Ja, hier haben ja, wir hier auf, 50. Folge. So, ja, mm. Auf die nächsten 50, oder?
2: Ja, Schafften so wir das? Halt.
1: Ach ne, locker. Mhm. Jetzt du, die rennen uns so ja alle die Bude ein. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. So.
2: Du, warst in, ja. In, du, warst, du warst in Frankfurt ich Essen? Ich war in oder?
1: Frankfurt Essen, ja. Ich und war wie war? Es war teuer. Okay. Es war sehr teuer. Frankfurt ist ein teures Pflaster. Ist das so? Das ist so. Also okay. wer sich hier in Köln nochmal beschwert ja, oh, ist alles so teuer geworden. Dem empfehle ich, der soll mal nach Frankfurt fahren, dann weißt du mal richtig, was eine Hake ist. Okay. So. Also wir hatten, um, wir hatten die Möglichkeit, du hast gesagt, man bot uns an. Ja, Es war nur ein Angebot des Gastronomen. Ja. Die Karte haben wir uns durchgeguckt, dann ging es dann los Also mit Burrata und, ja. und Rauke und Tomate für 39 Euro. Ja, gut. So. Und dann habe ich gedacht, oh, mh, mh, nein, nein, das habe ich gedacht, nein, das möchte ich nicht.
2: Kann man ja? sich aber doch mal leisten?
1: Ja, die Frage ist, ob man sich das leisten ja. will. Also es ist ja, ja auch eine Frage von Wollen. Also ja. nicht, ob man kann. Ne? Ja. Ist, kann es nicht können können das viele aber ob man das will so ne? weil mhm. ja weiß was kostet mich denn so eine Mozzarella Kugel ne? die kostet zwei drei Euro ja also Burrata F vielleicht ne? vier vielleicht hier ja, den Gastronomen kostet sie nicht vier ja ähm, egal so. ja. aber da war ich raus ja und dann waren wir abends lecker essen bei einem sehr bekannten Koch in Frankfurt? In Frankfurt, da waren wir eingeladen und auch da habe ich die Karte nicht so ganz verstanden. Es ist ein Österreicher, der natürlich auch das Schnitzel auf der Karte hat. Ja. Das kostet dann 39 Euro für so ein Schnitzelchen.
2: Aber das hat doch Herr Melzer letztens vorgerechnet, dass das Ja,
1: das ist. mag ja auch alles richtig sein. So, Aber wenn vier Personen essen gehen und dann noch eine Flasche Wein, dann bist du bei 350 Euro. Und das weiß ich nicht, ob sich das jede Familie mit zwei Kindern, ob sich die das Nee, das leisten sowieso wollen. nicht. So, das, sowieso das ist meine nicht. Sache. So, ja. Oder dann, äh, keine Ahnung. Also es war, es ist äh, knackiger Marktsalat, 18 Euro, Schlutzkrapfen, 26 Euro, äh, äh, ja, Nudeln à la Gitarre, ne? das ja. sind diese Nudeln, die man auf dieser auf Seitennummer da auswalzt, äh, mit Ofentomatenbasilikum ja. und etwas Parmesan für 32 Euro. Da habe ich auch gedacht, mh, das ist aber, finde ich, ein bisschen drüber für eine Tomatensauce mit ähm, Nüdelchen. Ja,
2: war es denn lecker?
1: Ja, Gut. Ja, ja, ja. ich, ich, ich hatte einen Schnitzel und ich hatte einen leckeren Wein. Ja, so. Hauptsache
2: lecker bleiben. So, Na? das, das so. ist
1: mein Ding. so Aber ich dachte, ja. <lacht> es trifft ja keinen Armen. Was? Nein. Es trifft ja keinen Natürlich Armen. Natürlich nicht. So. Hatte ich gesagt, dass ich eingeladen war? Ja. ja Wann ja, bin also. ich denn das nächste Mal von dir eingeladen? Ja, mal schauen. Du hast ja bald Geburtstag. Ist das so? Okay. <lacht> ja, furchtbar. Zur
2: hundertsten Sendung lade ich dich ja. ein. Zur hundertsten Sendung. Es ist wirklich unfassbar.
1: unfassbar. Was ist Bei dir gibt es denn nichts
2: Neues. Bei mir gibt es wie immer nichts Neues. Mhm. Ne? Außer, dass ich letztens im Internet, fand ich ganz spannend, mhm. es gibt ja diesen Sepp. Ähm, Se äh,
1: Sepp Shellhorn. Sepp,
2: Sepp Shellhorn. Genau. Und, Und der, hat ja dieses, der hat dieses, dieses Internet-Format äh, oder mhm. äh, Instagram-Format. Sepp, was machst du? Ja. Und was der gemacht hat, letztens was Veganes gemacht. Hat er mhm. gesagt, äh, ich, ich mache mal hier was Veganes. Und... Mhm. Und sagt aber auch, das fand ich so ein bisschen komisch, wenn vegane Freuden zu euch kommen, wenn ihr vegan seid oder ein veganes Sharing Plate mhm. braucht. Und die Kommentare darunter, die sind, die sind krass. Echt? Also, ja. Und früher ja, was hat er denn gemacht? So ein Blumenkohl und so ein Gemüsegericht. Darum geht es gar nicht. Ach so. Es geht eigentlich drum, um diese Attitüde. Früher war das so, dass man sagt ja immer, dass Veganer, dass sie dir das immer so vor sich hertragen, dass sie dass sie vegan sind und sich mm. so besser fühlen. Oft,
1: soll. oft ist das so.
2: Ja, mittlerweile ist es aber andersrum. Ist wenn wenn so? einer sagt, ich, ich mache hier was Veganes, mm. was da an Kommentaren runter sind, yeah, unter ich? diesem Post, ist Wahnsinn. Okay. Damit fange ich gar nicht erst an, nur hau ab mit dem Shores und ah, okay. äh, ja Alles nur so richtig agro. Mm. nur weil der mal ein Gemüsegericht macht. Ne? Mm. Der macht ein Gemüsegericht. Mm. Äh, sehr irritierend.
1: Mm.
2: Finde ich auch. Fand ich bemerkenswert. Sollen sich alle mal locker machen. Ja. Ne? Sonst, oder lecker bleiben. Ja, vor allen Dingen, dieses äh, fange ich gar nicht mit erst an. Also hätte mhm. man dem Angebot eine Crackpfeife zu rauchen oder sowas. Ja. Ne? Und es ist einfach nur ein
1: Blumenkohl Jetzt essen. wird's aber politisch. ne Jetzt wird's <lacht> aber politisch.
2: Naja, das ist Wenn. die Hinführung zu meinem Check 1. Ach guck, ja wir haben Harsh Cookies? Was?
1: Backst du jetzt Cookies? <lacht> ja. Ja. Finde ich toll, Mensch. Jetzt, zu 50. gibt der alte Mann mal <lacht> ja, richtig Gas. Ja. So. Freunde, Freunde, beruhigt euch. Ja. Wir sind leidenschaftliche Hobbyköche. Nichts ja. mehr als das. Ja. Der eine von uns ist passionierter Kochbuchsammler und das der andere so. von uns ist der bessere Koch. Absolut. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Heute ist zu Gast da habe ich mich sehr drauf gefreut. Björn Freitag. Du, so ist Wir waren da. Ja. Mm. Der Björn mm, Freitag. <lacht> mach, mach mal genau.
2: so. es war wir, großartig. wir waren in Dawson und hatten einen sehr schönen Abend ja. mit, verlebt. Mit Björn Freitag. Ja. Genau. Ja, ja. Aber erstmal kommt mein Check 1, mm. wo ich gerade sagte, hier mein, meine Vegan-Geschichte. Ne? Mm. Machen wir mal Check 1. Check 1. Ich habe dabei. Karibik vegan. Lieblingsrezepte aus Kuba, Jamaika, Haiti, Puerto Rico, Guadalupe und Martinique. Mm. So. Mhm. Na, da mhm. sind wir wieder
1: vegan. Okay. Du, bist, du
2: bist noch nicht so ganz überzeugt, nee, ne?
1: Nee, okay. ich bin Was, jetzt denn? Sehr Was gespannt. ist denn los? Was gespannt. ist denn los? Ich kenne, ich kenne diese Karibik-Gerichte und sowas alles. Das kennst du? Kenne, ja, ich Woher? kenne. Ich kenne ja, Was kennst du wir denn? hatten mal ein Buch. Alles gut. Wir Was? hatten mal so ein Buch. Jetzt fang du mal an. Ich werde nichts sagen dazu. Ich werde dann so, ah, 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 okay. ah, ah, ah
2: Also, karibische ja. Küche. Toll. Ich finde ja Länderküche immer sehr interessant. Mhm. Und die Karibik ist ja so ein Meltingpot von ganz... Das ist ja toll, dass wir heute Länderküche haben. Das ist ja. eine Länderküchensendung. Naja, also. ich grätsche gleich noch ein bisschen dazwischen. Aber immer mal
1: schauen.
2: Das mit den Themen läuft noch nicht so. Mit
1: den. Doch, es ist eine Länderküche. Bei mir ja, geht okay. es um Grenzen überwinden
2: oh, ein okay. Stück weit. Oh, okay. ja, das,
1: ist ja, das haben wir okay. auch bei Ländern. Wir ne, so ja, so. ja. kommen weiter. Crossing
2: Tag. borders with yes, fantasy. Yes. So. Please do it. Ja, ähm, Karibik habe ich gesagt, ganz verschiedene Einflüsse. Zum Beispiel mhm. die indigenen Ureinwohner. Arawak oder Tainos heißen die natürlich die europäischen Kolonialisten, die da waren, die afrikanischen Sklaven, Inder und Asiaten, die da im 19. Jahrhundert als, als Arbeitskraft kamen. Mhm. Die alle haben dort kulinarisch ihre Spuren hinterlassen. Und äh, es ist gerade irgendwie so ein bisschen modern, glaube ich, jeder, jede Länderküche ein Vegan-Label zu geben. Ne? Also dann ist dann so Usbekistan vegan und, äh, und so weiter und so fort. Gibt es das schon Usbekistan? -Vegan? <lacht> ich weiß, <nicht. lacht> weiß ich nicht, weiß ich nicht. Du machst, aber, da, du
1: machst da was, du hast einen Cliffhanger. Ja. würde mich schon sehr interessieren, usb
2: Die, die äh, Karibik hat aber tatsächlich eine fleischlose Historie. Ähm, sei es durch die Mangelwirtschaft auf Kuba und Puerto Rico aktuell. Oder spirituell bedingt äh, durch die Rastafaris und äh, ihrer Ital-Food-Ernährung. Das ist irgendwie ähm, seit den 30er Jahren letzten Jahrhunderts. Ne, ist, ähm, die ernähren sich... Mehr oder weniger, aber fleischfrei oder beziehungsweise je nach Auslegung. Zumindest über Produkte, wo kein Tier für gestorben ist. Gut, da läuft ja jetzt auch nicht so viel
1: rum. Ne?
2: Naja, das ist ja ein sehr fruchtbares Land. Also, ja, sicher. Huhn gibt es da viel und Chicken oh, ja, äh, und. Und Fisch ja nur auch. Hm? Drumherum viel Fisch. Hm. Also dann, äh, Ali ist Sauvignon. Eine aus Guadeloupe stammende, in Paris lebende Rezeptentwicklung, Foodstylistin und Fotografin hat dann hier 80 Rezepte zusammengetragen, mhm. welche auf natürliche Weise vegan sind oder äh, Rezepte vegan uminterpretiert. Zu nennen sei ja zum Beispiel das recht berühmte Colombo, welches so eine Art Hühnercurry ist normalerweise und das hat... Souvio hier mit Soja zubereitet. Das ist für mich insofern okay, ist so wie so ein Fleischersatz, ne? aber das ist tatsächlich kein, kein hochverarbeitetes Kunstprodukt, sondern äh, nur aus Soja besteht das. Das war sogar echt ganz lecker. Ähm, die Konsistenz der Sojaschnetzel ist, ist echt äh, wunderbar. Da hat man was zu kauen und äh, das hat jetzt mit einem, mit so einem faserigen Huhn nicht so viel zu tun. Aber geschmacklich äh, schmeckt ja auch so ein Huhn einem, bei einem Curry fast ausschließlich nach einer Marinade. Ne? Also, die das
1: war lecker. Hm. Was wo ist denn? Du, nee, ich guck nur, wo kriegst du die Sojaschnetzel her? Wo kriegst du? Über, über, überall kriegt ja. man ja, ja, Sojaschnetzel, ja, ja, ja. Okay.
2: In unserem, in unserem beider. Äh, hm. Amazonien? Oder? Nein, nein. nein, 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 im, im Long Hong? Long -Hong? Hong -Hang? Nein, nein, im
1: Handelsohn. Ach so, da Supermarkt. so ja, Entschuldige bitte, ja. warum jetzt diese Schärfe <lacht> in deiner Stimme? Nee, im ganz normalen Supermarkt, Kritzi. Ähm, hier, You Can Cook This. Ja. Max Lamanna ja. hat das äh, gemacht äh, mit Tofu und hat den beschwert, sodass <lacht> das Wasser rausläuft. Und hat den dann in so Bröckchen ähm, auseinandergefummelt und im Ofen so ein bisschen antrocknen mhm. lassen. Und dann in die Marinade gegeben als Chicken-Ersatz. Okay, ja. Sehr lecker.
2: Ja, aber faserig ist das auch nicht. Wie so ein Huhn, ne?
1: Wie ein Huhn, ja. Es ist, äh ja, es hat
2: aber so ein bisschen, also diese so, Mist, so sehr ja, Schnetzel. ich mag ja eigentlich überhaupt keine Ersatzprodukte, so mhm. Fleischersatzprodukte finde ich, ja, ich auch doof.
1: Nicht, aber das ist ja kein Ersatzprodukt. Nee, genau,
2: und das, da hast du tatsächlich was zu kauen, hast ja. du Biss und das war
1: das echt ist so ja ein hochverarbeitetes, wie sagt man, Chemiebomben-Ding, genau. was du sonst bekommst. Sie
2: macht hier tatsächlich auch manchmal, stehen hier Ersatzprodukte drin ja. äh, für, für Buttermilch oder Käse. Aber das kann man als Omniveau natürlich auch substituieren gegen tierische mhm. Produkte. Da muss man ja auch kein, kein Riesending draus machen. Kann man ja machen, wie man möchte.
1: Mhm.
2: Außerdem habe ich hier noch gemacht äh, Portia de Lentias. Du bist der Spanier bei uns. Portia Linsen. de Lentjas. ja genau. Das ist ein relativ normaler Linseneintopf mit mhm. grünem Paprika und abgeschmeckt mit Kreuzkümmel. Mhm. Äh, was dann, also der Kreuzkümmel, der macht dann ein bisschen den Unterschied zum, zum deutschen Linsentopf. Hm. Und dann gibt es noch einen Ropperwecher mit Pilzen. War mhm. auch super, wunderbar. Ähm, auch wie oft im Buch ein Eintopf mit verschiedenen Gemüsen und Kräuterseitlingen. Hier sei noch zu erwähnen, dass die angegeben Portion für vier reichen soll. Das kommt aber meines Erachtens nicht hin. Für zwei gute Esser reicht's dann vielleicht. Mhm. Gut, da, jetzt kann man dich nicht als Maßstab nehmen. Nein, ja nein, nein. nein, 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 ein nein, Esser. Ja, ja, ich habe ganz gut Futter. Ja, ja. Alles klar. Ja. <lacht> So, oder Kichererbsencurry gibt es hier mit Kokosreis. Das war ebenfalls sehr gut. Da gibt es auch die, die Unterrezepte zu den Würzpasten und Gewürzmischungen dazu. Das finde ich gut. Das fehlt mir oft in Büchern, dass man da irgendwelche Gewürzzubereitungen kaufen soll. Das nervt okay. mich und gerade so exotische Mischung wie hier gibt gibt's ein äh, Colombo-Pulver, heißt das das äh, braucht man ja selten und das ist ja tausendmal besser wenn man das in kleinen Mengen selber herstellt was mhm. auch das
1: braucht man für die Rezepte dort
2: ja für, ich für ein paar das ja, auch nicht, ja 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 genau ja, das ja. braucht man für ein paar Rezepte das ist aber auch kein Problem zu machen mhm. Mhm. noch eine Anmerkung zum äh, Kichererbsencurry: Curry hier werden die Gewürze wie Kardamom Kreuzkümmel Korianderkörner und Nelken ungemörsert so dazugegeben mhm. das ist ein bisschen unschön oh. Ja. Hängt in den Zähnen nachher. Ja, und das ist auch nicht schöner, drauf zu beißen. Hm. So ein Korianderkorn hast du die auf einmal die ganze Fresse voll... Koriander? Ja, ja, das ist dann zu viel Koriandergeschmack im Mund. Ne? Ähm, also entweder bitte mörsern oder in ein Gewürzsäckchen geben. Und ah. das hinter entfernen. Ne? Hm. Dein ne? Gewürzsäckchen. <lacht> ja, ja. Äh, das ist übrigens in dem Buch, so wie ich es gelesen habe, durchgängig so bei allen Rezepten. Da werden diese harten Gewürze einfach so reingeworfen. Weiß nicht, ob das so, äh, ja, wie auch immer. Naja, die meisten,
1: die meisten Gewürze werden tatsächlich weich. Ne? So.
2: Ja, naja, das Korianderkörner denke, nicht, äh, nicht wirklich... Na ja, ja, kannst du draufbeißen, ja, aber das ja, ist unten eine Nelke.
1: Das musst du dir jetzt nicht eine Krone raushauen mit dem
2: Nee, es ist aber nicht schön. Es ist nicht schön. Hm. Und es ist auch so holzig. Und auf eine Nelke beißen macht auch keinen Spaß.
1: Nein, das macht überhaupt ja. keinen Spaß. Dann bist der, meinst du, du bist mein Zahnarzt. Ja. nicht Zu selbigen kannst du ja. dann auch gehen, wenn die Krone dann abgeknackt ist. Genau. Also. <lacht> so, apropos draufbeißen. Ich habe im
2: Netz einen Artikel des Übersetzungsbüros zu diesem Buch gefunden. Das fand ich mal ganz spannend. Ich zitiere mal. Mhm. Zudem waren Überlegungen anderer Art nötig, selbstverständlich sollte und musste die Authentizität der Rezepte erhalten bleiben. Jedoch war zu bedenken, dass nicht jeder West- und Mitteleuropäer die Schärfe einer Handvoll Habanieros ohne weiteres verträgt. Mhm. Also haben hier offensichtlich, sagen die, das Übersetzungsbüro hat die Zutaten, die Rezeptierung geändert, mhm. was ich befremdlich finde. Oder? Ja. Übersetzer? Echt? Ja. Also sie haben zusammengearbeitet, natürlich mhm. mit, der, mit der Projektleiterin hier,
1: ähm, mhm. aber... Ja, ja, das, das haben sie ist. wahrscheinlich nicht alleine gemacht, du musst ja den Verlag oder da die Rezeptierung ja, da äh, fragen.
2: Ja, sagen die auch, ich möchte ausdrücklich ja. bei Frau Stindel bedanken, ja. die sich in solchen Fällen für Bedenken und Vorschläge ja. immer ein offenes Ohr hat. Ja, ja gut, aber äh, eigentlich, wenn ich so ein Buch kaufe, hätte ich ja schon gern das Originalrezept. Das Vielleicht heißt, mit der Anmerkung, Vorsicht,
1: wird scharf. Das heißt, es ja? ist eine deutsche über Welcher Verlag ist das denn? Das ist der Stiebner Verlag. Okay, das heißt, die haben das Originalbuch gibt es wahrscheinlich in äh, Frankreich. Genau. in Frankreich. Okay, genau. dann müsste man da jetzt mal gucken, wie viel Habaneros genau. die da verwendet ja, ja, das, haben.
2: Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Okay. Vor allem war das alles eher mild abgeschmeckt, mm. tatsächlich. Mm. Ich esse gerne scharf, das war alles
1: eher mild, eher, eher mild. Okay. wirklich. Okay. Also, ja gut, dann sind das jetzt nicht Originalrezepte dann,
2: ne? Ja, keine Ahnung. Okay. Also das äh, müsste ich vielleicht nochmal ein bisschen rumscherlocken. Vielleicht mhm. sollten wir mal so ein Übersetzungsbüro oder dieses Übersetzungsbüro, die haben mittlerweile, das ist das dritte Buch, was sie für den Stiebner Verlag gemacht haben, vielleicht können wir die ja mal mhm. interviewen. Was die da so heimlich machen, Was ne? die da so heimlich
1: Heimlich ändern, die die Rezepturen. <lacht> immer. Was ist denn hier los? Ja. Ja. Du bist da einer ganz heißen Sache ja. auf der allerdings, Spur, Gregor. Allerdings,
2: allerdings. allerdings. So, ich
1: möchte mal sagen, das ist ein Jackpot, den du da hast. Ja. Also, ja. ich gut. weiß nicht, wo das noch hinführen
2: soll. Also, wir werden, wir werden da mal nachhaken.
1: Das oder? sollten wir da dringend wir tun. Wenn wir. So. Ähm, Aber ein ganzes Interview mit dem Übersetzungsbüro, welche Sachen die da immer mhm. ändern. Aber gut, das kann ja sein. Das kann vielleicht ganz interessant sein. Aber der, der, der
2: Job eines, das ist äh, ganz interessant, wenn man sich das... Ähm, mal zu Gemüte führt. So ganz so mhm. einfach ist der Job nicht das Kochbuch übersetzen. Mhm. Also, die fliegen immer so ein bisschen unterm Radar. Aber äh, ich verlinke, ich verlinke den Artikel mal Mach das. unten in den Shownotes. So wichtig. Ja, genau. Kann sich jeder durchlesen. Mhm. So. Die Zutaten der Rezepte bekommt man meist im örtlichen Supermarkt. Mhm. Kochbananen zum Beispiel findet man ja zumindest in Köln auch schon häufiger. Mhm. Es gibt auch sowas wie Bananenblüten, Weinsteinrahm oder Guavenkonfitüre oder Brotfrucht. Die sind mir jetzt noch nicht direkt begegnet. Ich habe natürlich auch noch nicht danach gesucht. Hm. Aber die sind tatsächlich gut zu bestellen. Das auf jeden Fall. Und äh, positiv hinten gibt es Bezugsquellen im Buch. Und da kann man das auf jeden Fall bestellen. Mhm. Was googelst du jetzt? Brotfrucht. Brotfrucht?
1: Mhm. Wo ich das bestelle? Brotfrucht. Ja. Ich habe gerade Lust auf Brotfrucht. <lacht> ja. Ja. Weil du kannst Brotfrucht so schön aussprechen. Ich mag das, wie du Brotfrucht sagst. Tatsächlich. Ich kann ja
2: immer wieder zurückspulen. Brotfrucht. Immer wieder ja,
1: ich höre mir das ein paar ja, Mal gut. an in unserem Podcast.
2: Mhm. Brotfrucht. So, weiter. Äh, Ali Souvior legt hier tatsächlich ein wunderbares tierfreies Gute-Laune-Kochbuch für den Alltag vor. 80 Rezepte auf 192 Seiten, mhm. darunter auch einige Süßspeisen und Getränke, beziehungsweise also Cocktails auch, das ist auch ordentlich Wumms hinter, mhm. teilweise. Mhm. Das Ganze für 28 Euro, mhm. äh, wie gerade schon erwähnt, im Stiebner Verlag erschienen. Die haben auch schon in, ich sag mal, in der Serie Afrika vegan gemacht. Das war ja bei uns auch schon mhm. zu Gast, das Buch. Mhm. Es gab auch noch ein Orient vegan, das war nicht zu Gast bei uns, aber mhm. jetzt wieder hier Karibik, fand ich ganz spannend. Mhm.
1: Vielleicht kommt ja mal in Deutschland vegan. Ja, vielleicht. Mhm. Verrückt. Ja, einfach mal, warum ja, so ja. weit schweifen, wenn das Glück doch so nah liegt.
2: Also jeder, der äh, gerne indisch oder asiatisch mag, das ist äh, sehr ähnlich, also mir könnte man das auch als indisch verkaufen oder so, hm. also da habe ich ja keine Ahnung. Aber wer, wer sowas mag, der kann hier zugreifen. Unprätentiös, gelingsicher, lecker, auch für Omnivoren zu empfehlen. Wir geben Kochpots. Das ist richtig. Ne, maximal 10. Mhm. Minimal null. Und ich mhm. gebe diesem Buch sieben von zehn hab Kochbots. Habe ich erwartet. Ja? Mhm. Gut.
1: Hat dich jetzt nicht so ganz aus der Schuhe gehauen. Ne?
2: Nee, das ist aber nett. Das ist ja, ja, ein nettes ja, ja,
1: Alltagsbuch. Ja, ja. So, so jetzt. Hier. So, ja, ich habe nämlich du?
2: jetzt noch eins dabei. Ne? Warum das? Ja, ich habe einen Schnellkochbot dabei. Ach, guck mal. Ja. Du ja. hast, du lässt nicht Das ist locker. schon gelangweilt. Nein, ich lasse nicht nein, locker. Nein, bitte, mach. Ich habe nämlich genau das Gegenteil dabei jetzt. Von? Das, das ist Jetzt wird es nämlich prätentiös, komplex. Ja. Und zwar auch lecker. Aber eigentlich nur für Omnivoren. Ne? Mhm. Ich habe da einen Moment, ich drehe mich um. Ja. Und? Der Schnellkochpott. Ja. Tete. Ach, so, ja, ach, guck mal. Ach, guck mal. von Heiko Antoniewicz. Mhm. Das Buch ist ähm, vorneweg nur für ambitionierte Hobbyköche und Profis. Mhm. Das ist Fine Dining. Und natürlich, wie der Titel schon verrät, fast alles mit sous Vide mhm. gemacht. Nochmal ganz kurz erwähnt, das ist das Garen im Vakuumbeutel in einem Wasserbad bei einer sehr konstanten Temperatur. Mhm. Durch das genaue Anfahren der Temperatur kann man dann genau den gewünschten Biss, die richtige Textur oder das gewünschte Mundgefühl dem ganzen verleihen. 2010 erschien schon von Antoniewicz sein wegweisendes Soviet, das war das erste Buch. Nun hat er in Zusammenarbeit mit zwei Wissenschaftlern nochmal ein neues Verfahren entwickelt, bei welchem die Wassertemperatur nicht die Kerntemperatur des Gargutes ist, sondern höher tatsächlich. Beim mhm. Erreichen der Kerntemperatur wird das Gargut dann natürlich aus dem Bad genommen. Und er gliedert alle Nahrungsmittel nach nur fünf Temperaturen. Das sind 56, 65, 72, 85 und 98 Grad. Also jedes Nahrungsmittel wird da einsortiert. Das wird alles genauestens wissenschaftlich hergeleitet und erklärt. Und er nennt sein Sowi 2.0-Verfahren, äh, nennt er die Delta-T-Methode. Äh, Delta-T ist der Unterschied zwischen zwei gemessenen Temperaturen. Das ist Delta in der Mathematik. Ist auch egal. Dadurch geht der Garvorgang schneller. Es sollen bessere Ergebnisse in Bezug auf Textur und Farbe erzielt werden. Das hat er da so rausgefuchst. Mhm. Das ist natürlich wie Hobbyköche wie mich nicht ganz so von Vorteil, weil man jetzt dann doch genau auf die Kerntemperatur achten muss. Also muss dann immer ein Thermometer mit einschmeißen. Hm. Und mit der alten Methode, die natürlich nach wie vor ihre Berechtigung hat, war das egal, ob jetzt so ein 48-Stunden-Schweinebauch nur jetzt 47 oder halt 50 Stunden im Wasser bleibt. Das, ähm, da war man sehr flexibel. Gerade wenn man Gäste hat, war das von Vorteil. Mhm. Aber dieses Buch ist natürlich für beide Verfahren nutzbar. Das sind 50 Gerichte mit sehr vielen Unter- und Grundrezepten mhm. und fast ausschließlich Fleischgerichte. Bei denen zugegebenerweise die Soviet-Technik besonders punktet. Wobei er vorne im, im, in seinem Intro auch schreibt, dass das auch ganz toll für Gemüse ist und es ist natürlich auch mal Gemüse dabei, aber im Prinzip sind alle, fast alle Gerichte hier drin Fleisch. Und es gibt ja so diese Fraktion, äh, die, die immer sagt, ich bekomme die Zutaten nicht immer im Supermarkt. Mi, 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 mi. Äh, für diese Fraktion ist dieses Buch definitiv nichts. Okay.
1: <lacht> Weil, Weil ähm, du einen guten Draht zu Otto Gourmet brauchst oder ja, ja. oder zu Frische Paradies.
2: Oder zu Heiko Antoniewicz. Oder zu, <lacht> Heiko Antoniewicz. zu seinem Shop. Okay. Da verweist er nämlich oft auf seine eigenen Produkte. Und ähm, bei den Rezepturen, muss ich sagen, kommen auch dann meine Geschmacksnerven relativ schnell an die Grenze. Ich habe hier zum Beispiel eine Vinaigrette gemacht. Da gehört dann drei Gramm Tomatenserum Push und drei, drei Gramm... Was, was, drei, das ist ein, Das ist ein Produkt von High Continuous. Ach so. entschuldige. Drei Gramm Tomatenserum Push hm? und Push. drei Gramm Tomatenserum Umami. Komm okay. Da rein, ne? ja, Aber eine große Vinaigrette. Das habe ich zwar so gemacht, ich habe wirklich Push und äh, Umami Bestellte. im Kühlschrank stehen, ja. okay. aber da hätten es auch 6 Gramm Tomami getan oder vielleicht ein halber Teelöffel Tomatenmark. Also das schmecke ich nicht. Okay. Ähm, okay. Ja. Okay. okay. Aber wie gesagt, es ist Fein Dining und jedes Gericht kannst du so in der Sterne-Gastro könntest du so servieren. Das, ist, das ganze Buch ist grafisch und fotografisch hervorragend in Szene gesetzt, kostet 69 Euro, ist auch kein Pappenstiel, mhm. erschienen mhm. im Mattes Verlag, das ist mhm. ein Verlag für Profiköche und wie gesagt, sehr, sehr ambitionierte Werke nur. Es ist ein Standardwerk, ein neues Standardwerk für Profis. Mhm. Und, und für sagen, dich? Ja, für ambitioniert. Ja, ja, das ist, ja, bist ja, du ja auch mit Ne? Darf auch bei dir, Patrick, das geht an dich, darf auch ja. in keiner Sammlung fehlen. Ja, ich ne? bin ja nicht so subit. Ich
1: bin nicht, Echt? das sage ich dir ehrlich, nein, ich bin nicht, mach das mal ab und an mal so, aber ich bin, ich mag die Konsistenz von Fleisch nicht aus dem sous -vide das, Da,
2: Ich glaube, da irrst du. Ach, da irrst du und ich glaube, du hast es schon oft gegessen, ohne es zu wissen. Ja, ich
1: habe es sehr oft gegessen, habe es gewusst. Also
2: es gibt so, so Dinge wie Rinderfilet, das ja. wird gerne matschig, das ist Quatsch. Okay. Also super ist sous -Vide für umso, umso mhm. seniger, umso fettiger, ja. umso durchzogen. Wir, so. wir
1: haben einen befreundeten Koch, der äh, auf Mallorca kocht und der hat, das, der hat seine Rouladen, macht der Sous-Vide. Ja. Brät sie dann, dann später nochmal an ja. und so weiter. Also Fleischrouladen, ja. wie man das Schmor ja. das macht der sous -Vide. So. Ja. Das kann ich leider nicht essen. Okay. Das ist das Meck schmeck raus. Das ist ach, die, dieses Fleisch, diese Fasern bekommen ein Ich weiß nicht. Egal. Ja. Ich habe jetzt auch mal was Schönes ach, für dich. Da freue ich mich. Ja, ein ja. Check 2. Check 2. Check 2. Check 2. So, es gibt übrigens das, so fangen wir ganz anders an, Schatz. Ja. Ganz anders. Es gibt, wusstest du, dass es einen Birnenwanderweg gibt? Nein. Warum? Du musst dich doch mal mit Produkten dieser, dieses Landes auseinander. Es gibt einen Birnenwanderweg.
2: Ich bin bisher nur den
1: Apfelwanderweg und den Kirschwanderweg gegangen. Halt, halt und den, den Bananenwanderweg. Bin ich jetzt dran oder du? Also <lacht> Den Bananenwanderweg. Hier von deinem bananer oder was? Aber ich höre jetzt auch. Ich gehe jetzt gleich nach Hause. Jetzt wirst du albern. Also, in Grafschaft im Landkreis Ahrweiler hat man sich auf die Birnen spezialisiert. Ja? ja. Und Landtashof ist das Birnendorf dort. Ja. Im Birnensortengarten kann man sich über 50 verschiedene Birnenarten anschauen. Ist das nicht ein Brüller? Das ist ein Brüller. Oder? Ja. oder jetzt so Die sind aber wie, alle Birnen. Schon hör ich, doch oder? mal zu bitte, ich bin noch nicht fertig. Maubichkuchen. Was ja. ist denn ein Maubichkuchen? Das weiß ich nicht. Das Warte, weiß er auch nicht. Ich führe ich dich heute an deine <lacht> Ja, Das ja. ist ein Kuchen aus gedörrten Birnen. Vornehmlich aus den Birnen, die noch an den Ästen hingen damals. Und eben, und jetzt kommt's, verdorten. Daher ja das Dörren, verdörten. wie Wird immer im Juni dort gebacken, der Maubichkuchen. Wird im Juni dort gebacken? Ja, im Birnendorf. Was? Ja? Hörst du zu, ne? Ja, ich hör zu, ich bin bei so. dir. Münster's Ktötgen. Was ist das? Weiß ich nicht, du wirst es mir ah, sagen. Das ist ein Kalbsragout, in dem auch Zunge, Herz und Hirn mitverarbeitet werden. <lacht> from Rose to tail, da waren die Münsterländer, das kommt nämlich aus dem Münsterland, Münstersk, hättest du drauf kommen können, ne? Münsterland, stimmt, weißt du, Münstersk. mein Fehler. Da waren die Münsterländer schon damals ganz weit vorne, from nose to tail, Münskerstötgen. So, ja, guck mal, okay. Solinger Mandelsemmel. Na, wann haben wir da? Was ist denn eine Mo Solinger Mandelsemmel? Hm?
2: Was, weiß nicht. Was ist es? Sag's mir. Lass mich hm. nicht dumm das,
1: das ist ein süßes Hefebrot. Hierzulande würde man Stuten sagen in Köln. Also der Stuten, weißt du? Aus Wuppertal Stopp kommt mal. übrigens, hör mal zu. Köln hieß das nicht, da Stuten? Ja. 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 nicht. Stuten? Platz. Ja?
2: Pla Platz. 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 Mit B. Platz. Aber Platz. Aber wir sagen jetzt mal
1: Stuten. So. Aus Wuppertal <lacht> kommt übrigens der Elberfelber Kringel ja das, okay. das ist ein Hefeteigringel mit Rosinen, Zimt und Fruchtgelee. Oder noch was geiles, der Aachener Reisfladen. Was ist das denn? <lacht> Oder? Der Aachener Reisfladen, wie geil. Ich meine, das gab es mal bei Kitchen Impossible. Das konnte ja? ich aber so schnell nicht verifizieren. Milchreiskuchen. Musste da so. nicht irgendwann mal einer einen Milchreiskuchen ja, machen? stimmt,
2: aber das war Französisch, ja, glaube ich. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Und ähm, was äh, auch toll ist, äh, Eierballen. Okay. Die kommen aus Holland, in Groningen. Da okay. gibt es sogar ein Eierball-Festival. Das ist so. Ja, ja, da das heißt. sollten wir mal hin, oder? Ja, da gibt es auch pazifische Austern. Das hat auch noch keiner gewusst. Außer Miesmuscheln kommen aus Groningen auch pazifische Austern. Okay. So. Das alles, mein Schatz. Ja. Das alles und noch so viel mehr. Kleine und große Geschichten und Anekdoten stehen in Trommelwirbel. Grenzenlos köstlich, den neuen Kochbuch von Björn Freitag. Mhm. Ne? Erschienen im Hölker Verlag, hat es etwa 180 Seiten und kostet glatte 30 Euro. Für dich wichtig, 42 Rezepte. Ja. Das ist nicht besonders viel, aber das ist ja, es geht ja, das ist grenzenlos köstlich. Also gut, ja. jetzt wollen wir den Lebemann auch mal kurz vorstellen. Kennt vielleicht nicht jeder, er kommt aus Dorsten, hat dort den ähm, elterlichen Gastronomiebetrieb Goldener Anker übernommen. Mhm. Und äh, der bis heute auch einen Stern hat, wir waren ja da. Der ist vor allem bekannt, also Björn Freitag ist vor allem bekannt als Fernsehkoch im ZDF von WDR. Mhm. Und ist als Autor von verschiedenen Kochbüchern äh, auch unterwegs. Und Mannschaftskoch des FC Schalke 04. Gewesen. Gewesen. Lass mich doch mal aussprechen. <lacht> also, <lacht> Ge Komma, gewesen, so, und ist auch noch Maître im Restaurant KÖ 59 in Düsseldorf. Ja. Ne? Das nur mal so. Grenzenlos köstlich ist ein Buch, also ein Begleitbuch zur gleichnamigen Sendung im WDR. Da reist Björn Kreuz und quer durch NRW, innerhalb NRW und eben auch an die angrenzenden Länder Niedersachsen, Pfalz, Niederlande und auch mal abroad, das durfte er dann jetzt, wie man so schön sagt, mhm. auch mal nach Südtirol und so weiter und so fort. Also auch mal weiter weg. Der WDR hat dann doch mal ab und zu ein bisschen. Ja, Knete der hatte in der mal Tasche. Dann so. doch
2: mal ein bisschen.
1: Das alles mit seiner Kollegin Tamina Kallert und die hat auch im Vor der hat auch ein Vorwort geschrieben. Das steht doch überall mit einem Vorwort von Tamina Kallert. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt der Brüller ist, aber das steht jetzt halt so da drin. Es geht dann immer um Esstraditionen, um traditionelle Gerichte aus der Heimat oder aus eben diesen Orten, um mhm. besondere kulinarische Sehenswürdigkeiten und wahnsinnig viele Tipps. Und die finden sich alle in diesem Buch. Daneben eben auch viele Rezepte, und zwar eben Rezepte der Orte und der Menschen, wo sich Björn Freitag befand, die er da bereist hat und besucht hat. Aber, das große Aber, nicht einfach abgeschrieben, irgendwelche Rezepte abgeschrieben, die er da gegessen hat und ins Buch gepackt, sondern entweder weiterentwickelt also ein bisschen, oder ein bisschen abgeändert, also weiterentwickelt ja. im Sinne von nicht so mächtig. Er hat uns inspired. im Interview gesagt, inspired. Inspired by. oft sind solche Sachen mit sehr viel Butter und so weiter ja. und so fort. Oder eben der Björnsche Kniff. Und mhm. den bringe ich dir jetzt bei. Ja, so. okay. Es ist dieser Björnsche Kniff, den ich sehr, sehr gut finde. Das ist ja ein Junge aus dem Kohlenbott. Ja. So wie ich. Ne? Ja. Und so möchte ich auf den Geschmack mal so, also deftig, ja. richtig ja. deftig in die Fresse. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wie es funktioniert. Er war im Sauerland. Kartoffelland. Da heißen die übrigens, wie heißen die Kartoffeln im Sauerland? Aber das weiß ich doch nicht. Duffeln.
2: Duffeln, natürlich. Mhm. Lernst du auch das, alles in diesem ja. Buch,
1: Schatz? Es ist cool. kulinarisch, bringt dich das ja. ganz weit vorne. Da gibt es zum Beispiel die... Äh, Intellektuell Se auch. Se Se Hör doch mal zu. Ja, ich höre da so. gibt es zum Beispiel die Säerländer Reibekuche. Also die Sauerländer Reibekuchen. Mhm. Oder die Siegerländer, Entschuldigung, Siegerländer Reibekuchen. Und es gibt dort, wie in ganz Deutschland, eine ausgeprägte Kartoffelkultur. Es gibt sogar Backefeste, das sind Backfeste ne? mhm. Und das ich mach, ja, nee, machst danke. du nicht über die über nein, Leute, und Leute lustig. Nein, ich das nicht schön. Nein, es ist schön, das ist dass, du das, nein,
2: dass du mir das übersetzt. Das und, es gibt,
1: <lacht> <lacht> und es gibt das Siegerländer ja. Kartoffelbrot. Ja. So, das hat jetzt also, da war jetzt also Björn hat sich das alles angeguckt, hat gesehen, ah, so machen die Kartoffelbrot, so werden die Kartoffeln geerntet und so weiter und so fort. Was macht jetzt Björn Freitag aus dieser Information? Na was? So. Der macht da zum Beispiel ein unfassbar geiles Gericht, Kartoffelforellentürmchen. Mhm. So, jetzt denkt man erstmal, was ist das jetzt? Also, er macht ein Bier Apfelchutney, ein Kräuterdip, dann macht er Reibekuchen, frische Reibekuchen, und dann hat er noch eine Geröstete, also Kartoffelbrot schneidet er in Scheiben und dann röstet er das so in Butter mhm. noch so ein bisschen an. Das alles wird dann wie so ein Burger getürmt. Also okay. unten fängt er an mit diesem gerösteten Brot, dann kommt ein bisschen Chutney drauf, ein bisschen Kräuterdipp, dann kommt die Forelle, dann kommt der Reibekuchen, dann kommt wieder Chutney, ein bisschen Ding, wieder Forelle und dann kommt äh, noch ein bisschen äh, Kräuterdipp und so weiter. Das ist, also ich darf es ja nicht mehr sagen, aber es ist Geschmack in die Fresse. Okay. Das ist richtig geil. Das oh, cool. war richtig geil. So, okay. Das gut. ist viel. Also Oder, viel Aufwand find, ja. erstmal so ein bisschen du, du, du hast das Brot selber gemacht, ja? Nein. Ach so. Das macht er auch nicht selber. Das ah, okay. soll man kaufen. Ah, okay, Kartoffelbrot kaufen. Kartoffelbrot kaufen. Okay, Entschuldigung. ja. ja. Gut. Und Reibekuchen ja, ja. habe ich selber gemacht, weil ja, ja. Reibekuchen das, selber machen. Das
2: kannst du schon. Das kann ich schon. Ich
1: <lacht> bin schon groß, bin schon. ja... Boah, wir müssen reden nach diesem, wir müssen reden. Wir müssen wirklich reden. Nein, das ist Oder gut. ich mache weiter. Nein, Oder das klingt ja super. Ja, ich, hör mir zu. Oder ja. Björn, ich wollte nur was, ich wollte mal eine andere Herangehensweise dir zeigen. Ja, ja, Oder Björn war so. in Danzig an der polnischen Ostseeküste. Ja. So. Fischer verkaufen da ihren frisch geräucherten Fang von kleinen Buden aus. Im Restaurant Bulai hat er da gekocht bei Arthur Mors. Das. Die Sendung habe ich auch gesehen, das war sensationell, leckeren Dorsch. Die essen dort gerne Joghurt, Käfig, Gurken, Ei. Also das ist so mhm. das Ding. So, was macht Macht jetzt Björn daraus. Ja, was ja. macht er? Der macht Dorsch-Backfisch mit Tatar und Gemüse allerlei. Manchmal Dorsch, Backfisch, Backfisch. mit Soße Soße so. okay. und Gemüse. Also Backfisch allerlei. frittiert, klar, mit, mit Bierteig, Kohlrabi mhm. und Erbsen zusammen äh, mischen und, und, und kochen und Ding mit ein bisschen Sößchen. Und eine Soße Tartar. Soße Tartar ist so eine Eiersoße, mhm. ne, klar, mit ein bisschen Mayo. Da fehlten mir die Gurken oder Kapern oder Säure. Die, der Säurekick. Der Säurekick, da macht er nur so ein bisschen Essig rein. Das hat mir ein bisschen, aber das bleibt ja jedem überlassen, der ein mhm. bisschen am Kochen begeistert ist, der haut halt ein paar Gürkchen rein oder ein, äh, Kapern oder wie auch immer. Also mhm. da fehlte mir der Säurekick, habe ich ja gemacht. Aber hey, das, ist, das war sensationell. Auch das großartig. Zwei, drei andere Sachen. Also sehr lecker. So funktioniert dieses Buch. So mhm. kann man, so ist die Herangehensweise. So kann man das mal auch angucken. Mhm. Also, ach, guck mal, das ist alles so ein bisschen Aber das ist schon alles eher, eher ein
2: bisschen aufwendig. Ne? Das ist also nee, nicht nee. Nein,
1: nein, 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 das ist, nein. Das ist, das ist tatsächlich was, was ich habe, das da gemacht, abends, keine Ahnung, 18 Uhr hingestellt, 19 Uhr war Essen. Okay. Also das geht. Okay, okay also, das, 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 das ist, Es hört sich erstmal aufwendig an. Also gerade jetzt diese chutney nummer ja. das köchelt ein bisschen. Dann kommt da die Kartoffelstärke Was ich gut finde, ist, sind so ein paar Kleinigkeiten. Nachhaltigkeit. Also er reibt die Kartoffeln, das Wasser soll man auspressen, mhm. und mit der Stärke von den Kartoffeln, das aus dem Wasser, was man mhm. auspresst, bindet er nachher das Chutney. Mhm. Okay. Das sind so Kleinigkeiten, ja, ja. wo sagt: Hey, das ist nicht doof gedacht. Ja, ja. Anstatt wegschmeißen, nein, das ne, so ja. das ist richtig cool. Also so funktioniert das Buch. Man muss es durchblättern und mit ihm einfach auf Entdeckungsreise gehen. Dann entdeckt man am Ende auch die Rezepte, die man nachkochen will. Das sind alles deftige Gerichte. Also mhm. das ist nichts hier mit Veganen und so. Das ist Quatsch. Es ist immer Fleisch dabei oder Speck oder ne, solche Sachen. Ja. Aber das ist alles sehr äh, verständlich und einfach erklärt. Es bleibt, wie du, sagst, wie du sagst, aufwendig. Es ist für Hobbyköche und passionierte Köche. Da ist alles, da bleibt keiner auf der Strecke. Ähm, nicht zu allen Gerichten gibt es ein Foto, das ist das, was mich immer so ein bisschen stört, aber das ist dir ja egal. Jo. Dazu gibt es aber sehr, sehr viele Reisefotos, zuweilen auch eine wilde Kombi, also dann ist Björn da und hält was hoch und dann grinst er da wieder in die Kamera. Ja, das ist ja
2: immer aber noch ein, ein Buch ist, zu einer ist, Serie. Ne? Genau. Also, ja, das ja, ja.
1: habe ich auch gesagt, das ist ein Fanbuch und das mhm. ist ein Begleitbuch und das soll auch so sein. Es gibt auch, das lobe ich mir, dazu hat es dann doch gereicht, hinten Rezept- und Zutatenregister gleichermaßen, auch ob der Tatsache, dass es nur so wenig Rezepte sind, mhm. aber das ist, das ist wirklich toll. Und wie, wie du selbst sagst, es ist ein Fanbuch, äh, ein Björn Freitag-Kochbuch ist es eigentlich insofern nicht. Es ist ein Fanbuch von, für diese Serie. So, aber es ist äh, ja es ist, äh, für die, die sich für diese Sendung interessieren und äh, für Land und Leute ist das ein wirklich wirklich schönes Buch. Gut, Wir haben uns mit ihm unterhalten, bevor wir uns mit ihm unterhalten, vergeben wir Kochpots. Ja. So, und ich gebe diesem Buch Acht. Okay. Sehr gut. Das macht Spaß. Gut. Also die Eierballen würde ich nicht machen. Sagt <lacht> er selber, die sind jetzt nicht so lecker, die sind schon sehr durch. Also, das macht so also ein Ei trocken kochen, also hart kochen und dann noch panieren und ausbraten, das wird schon eine trockene das heißt, Geschichte. Ja. ja, er hat versucht, Na das ja. besser zu machen, aber es wird nicht besser.
2: Na, da kannst du machen wie das, das, das schottische Ei, da kommt noch Fleisch drumherum. Ne? Ja. Ja, ist hm. auch dann ganz lecker. Dann wird saftig.
1: Ja, naja. <lacht>
2: Gut. Heißt das das Scotch Egg oder? Heißt, heißt das so? Ja. Hey. Mhm.
1: Gut, also wir haben uns mit Björn Freitag unterhalten. Wir waren in Dorsten. Wir haben auch lecker gegessen. Wir haben mit ihm zusammen lecker mit gegessen. Ihm zusammen lecker gegessen. Es genau. war ein wunder wunder wunderschöner Abend und es yep. ein sehr spaßiges Interview. Ja. Mats ab. Genau. Das Interview. <lacht> Schön, dass du Zeit hast für uns ähm, im Kochbuch-Check. Ja. ja, mega,
0: dass ich hier sein absolut. darf. Du, <lacht> ja. Ja. Na ja, du ja. wohnst hier. <lacht> ja, absolut. ich habe es euch auch schön muckelig warm gemacht, ja, äh, weil meine Frau, die friert immer, im Gegensatz zu mir. Ja. Ich mache immer eher das Fenster zum Lüften auf, aber äh, meine Frau, die friert immer. Ja. Aber du kommst ja jetzt auch gerade vom, vom Abspecken, ne? Ja, ich... Äh, muss auch sagen, ich merke das ein bisschen äh, bei den kalten Temperaturen hier. Also ich war in Spanien zum Abspecken hm. und, und äh, du merkst immer, wenn du so drei, vier Kilo weniger drauf hast, äh, bist du temperaturfühliger dann, ja. Das machen ja viele Köche. Ist das, ist das,
1: so, ein, ist das so ein Standard? Also wie letztens habe ich es gelesen von Johann Lafer, der wir auch wieder abspecken bzw. Ja. Dinkelbrötchen einspeicheln. Ja. Melzer macht das ja auch. Melzer, Melzer, das macht das auch. Melzer auch. trinkt ja. jetzt gerade keinen ja. Alkohol, ja. das machst ja. du auch nicht. Ja. Ist das so ein Ding, wo man sagt, oh, als Koch sollte man da mal... Ja.
0: Boah. Ja, ja. also ich wundere mich, ich habe es ja jetzt zum vierten Mal gemacht, dass ich noch nie einen Kollegen getroffen habe, ja, weil ich weiß, dass die's es alle machen, ja, weil in unserem normalen Umfeld schaffen wir das nicht, ne? das okay. ist so, äh, hier äh, die ganze Bude hier ist immer voll mit Lebensmitteln und Stress und so und wir schaffen das einfach nicht, wir müssen uns dann echt rausziehen und ich mache das auch ohne meine Frau, weil ich will dann an dem Tag auch machen, was ich will einfach. Das, ist, so, äh, das muss, ist für mich eine Auszeit, weil vor Weihnachten war wieder übel. Ich muss so sagen, ich will diesen Begriff Burn auch nicht in, in den Mund nehmen, weil ich glaube, da gibt es Leute, die da schlimmer dran sind. Aber ich war, glaube ich, kurz davor, weil ich konnte so im November, Dezember zum Teil echt keiner Konversation mehr richtig folgen. Also so, wenn da zwei, drei Leute auf mich eingeredet haben, war ich schon überfordert. Und äh, ja, das, äh, das, ich konnte auch keinen Wein mehr sehen. Ne? Also Weihnachten war ganz schlimm. Meine ne? Frau, die freut sich ja dann immer mit mir mal irgendwas Tolles zu trinken. Aber ich hatte keinen Bock mehr. Ne? Also, ah. Und dann schreit mein Körper danach. Und deshalb war das perfekt, äh, äh, nach Silvester direkt äh, in so eine Klinik zu gehen. Ist das, ist das so ein typisches äh, Gastronomenproblem? Ich glaube schon, ja, oder? Weil ich hatte, ich muss dazu sagen, ich habe... Ich darf jetzt nicht im Selbstmitleid ersticken, weil ähm, ich habe mir einfach im November und Dezember zu viel zugemutet. Mhm. Weil äh, das Restaurant ist voller. Ich habe alleine im November, also völlig beknackt, habe ich sieben Flusskreuzfahrten mitgemacht. Oh, wow. Ja, das heißt, ich war immer nur für acht Stunden an Bord. Das wurde aber von der Reederei falsch deklariert. Das heißt, die Gäste, die da drei Tage an Bord waren, dachten, sie haben mich drei Tage. Jetzt müsst ihr euch vorstellen: Ich bin dann immer in einer eingestiegen und äh, du siehst erstmal 170 lange Gesichter vor dir, die echt sauer sind. ne? Und dann hatte ich immer acht Stunden Zeit, ihnen äh, zu zeigen, dass ich jetzt doch kein Arschloch bin. Und äh, ja, und das hat so an mir gesogen. Also das war echt krass, weil äh, das das saugt richtig, ne? Dann hatte ich ohne Ende Kochkurse noch, die ich abarbeiten musste, weil ich hatte im Hast die äh,
2: Gutscheine noch von Corona,
0: oder? Nee, ja, die haben wir, glaube ich, so gut wie abgearbeitet, sondern das war eher, ich hatte im Februar so einen richtig doofen Autounfall, war auch selber schuld, also viel zu schnell auf der Autobahn und Aquaplaning. Und das ganze Ding hat mich zwei, drei Monate gekostet, wo ich eigentlich nicht wirklich arbeiten konnte. Und das hat sich dann so nach hinten aufgestaut. Ne? Und das war, ja, das war schon heftig. Okay. Ja. Und
2: ich, ich meine, wie ist das jetzt, wohnst du so hier wirklich nur eine Treppe entfernt von der Arbeitsstelle? Das ist ja auch, glaube ich, so für
0: die, für das, die Entspannung manchmal nicht ja, ganz so gut, oder? Das ist, Ich sage immer dazu, wie Apothekennotdienst. Ne? Früher, <lacht> früher wohnte der Apotheker ja auch immer ja? Äh, über seine ja. Apotheke und musste dann da nachts an die Glocke gehen. Aber das hat Vor- und Nachteile, ganz klar. Ich kann nach dem Dreh auch mal hier ein bisschen chillen und dann gehe ich mal wieder runter, gucke nach den Gästen. Also das ist, also das hat schon auch Vorteile, ja, hier zu wohnen. Ist auch ein ja.
2: tolles Gebäude, ne? großartig.
0: Ja, viele denken, das ist ein altes Gebäude, das ist aber tatsächlich ein Nachkriegsgebäude von 1958, weil natürlich hier im Ruhrgebiet ja im Krieg alles zerstört wurde. Aber und? im alten Stile dann. Gemacht. Ja, so ein bisschen ja. im alten Stil, ja. ja.
2: Wie kommen Sie überhaupt hier, Dorsten? Wie teilt sich, du teilst das mit einem prominenten Kollegen hier? auf ja. äh, äh, Ach, mit das ja. Ja. Wie ist das? das? Das ist ja jetzt nicht, es ist ja jetzt hier keine Megacities, keine. Ja. Äh, keine äh, kein Hotspot. Kein, kein ja, Hotspot, kein Place ja. To be. Aber jetzt zwei besternte Restaurants ja. an einem Platz bisschen ab vom Schuss.
0: Ja. Ähm, wie passt das? Also ich bin mit dem Rose schon seit, ich würde mal jetzt sagen 1993 wirklich gut befreundet. Also es gibt, glaube ich, keinen anderen Koch, mit dem ich schon so lange befreundet bin. Und äh, Franco und ich, wir haben deshalb so eine tolle Freundschaft weil wir uns einfach nicht auf den Sack gehen. Ja, Das heißt also, wenn wir, wenn ich mich mal zwei Monate nicht melde, dann ist der nicht sauer auf mich und umgekehrt auch nicht. Und früher haben wir immer ähm, alles gemacht zusammen, aber wir haben nie über Gastronomie gesprochen. Mhm. Also wir oh, sind nicht die super. typischen Gastropärchen, die dann von morgens bis abends nur über Gastronomie rappeln, sondern wir haben echt äh, wirklich eine gute Freundschaft und äh, alle wollten immer, dass wir uns nicht mögen, weil äh, die Gäste kamen hier und sagten beim Frank Rosin schmeckt Scheiße und <lacht> bei ihm kamen die Gäste und sagten beim Björn Freitag ist er Scheiße, ne? Aber das hat uns immer total genervt, weil äh, wir haben das immer anders gesehen, weil wir haben immer von ich schmeckt vorne bei gewusst, Scheiße oder so. Ja.
1: Nein. Ich wir mal Ja,
0: aber wir wussten immer genau die Gäste, die gehen jetzt nicht morgen hin und sagen, gehen wir jetzt zum Björn oder zum Frank, sondern entweder gehen sie zu beiden oder jeder hat seine Fangruppe, ist ja im Fernsehen genauso. ja. Und äh, das hat Dorsten schon unheimlich finde ich, gepusht, dass hier zwei waren und dadurch haben wir ja viel mehr Aufsehen für die Region. Ja, wir hatten noch eine ich. dritte Frau Henschel, die hat leider vor einem Jahr aufhören müssen altersbedingt. Die war immer kurz vorm Stern, die war sogar manchmal im Gomio höher bewertet als wir. Also wir waren eigentlich zu dritt hier mhm. und das hat mich schon extrem stolz gemacht auf diese Stadt hier, die eigentlich keiner kannte und die hat 70.000 Einwohner, aber nur durch viele Eingemeindungen. Also die Stadt ist wirklich klein. Und das war mega einfach. Also wir haben das total gefeiert beide. Super. Jetzt kommen wir mal zum Buch. Ja.
1: Yo. Also es sind ja derer viele. Ähm, viele Bücher hat Jörn Freitag gemacht. Ich habe zwölf gezählt. Wie viel zählst du? Ich, ich wie, hätte jetzt zehn gesagt. Zehn? Ähm, ich hatte auch mal zehn gezählt. Ja. Also, es gibt bei Wikipedia einen Eintrag, wo du so einen Querverweis ja. hast auf die Bücher. Und dann habe ich zwölf gezählt. Wobei ja. ich jetzt dieses eine Mord in fünf Akten oder was das ist, oder irgendeine Geschichte mit... mit ein komisches Buch,
0: wo du eher ja, das ist kein Kochbuch, das, richtig? Ja, Sondern ja. So, so ein genau, das sind, da war ich ein bisschen mit dran beteiligt. Ja, ja, ja. Genauso gab es früher so eine Teubner-Edition, ja, genau. da genau. hatte ich zwei Rezepte drin. Dann Küchenschlacht äh, ZDF, ja, da habe ich zwei Rezepte drin. Ne? Genau,
1: und diese Sternenummer, also diese Tricks aus der Sterneküche, gibt es da noch irgendwas? Ja, ja.
0: Ne? Äh, Sterne Snacks, dann genau. Freitag in Deutschland, das waren so damals noch, da hatten die Verlage noch richtig Asche, ne? da haben die richtig einen rausgehauen. Das waren natürlich auch mega Bücher. Ich hätte auch noch mal Lust wieder, weil die meisten Bücher, die ich mache, sind ja Sendungsbegleitend. Ja, ja. Und ich hätte auch noch mal Lust, mal irgendwann so einen richtigen Schinken wieder zu machen. Klar Guck. fehlt einem auch ein bisschen Grüße die Zeit dafür. Ja. Ja. Oder ich mache zu wenig Urlaub, weil ich schreibe ja immer gerne im Urlaub so. ne? Wenn ich dann irgendwie manchmal am Pool sitze und dann äh, und Hunger habe, dann kommen mir immer die besten Ideen. <lacht> ja. ist das,
2: ist das, Reisen ist ja so ein Thema bei dir. ne? Also ich weiß nicht, ist das jetzt vom, vom WDR ausgesteuert oder ist das... Äh das, das kommende Buch, ja. was mm. im April meines, ja. meines Wissens rauskommt, ist ja auch schon wieder eine Reise mit Frank Buchholz zusammen ja. nach
0: Italien. Ja. Also, das ist ja das Schöne, weil äh, deshalb wird mir im Fernsehen nie langweilig. Äh, weil so, so richtig ernsthaft angefangen, beständige Sendungen zu machen, das habe ich ja mit dem WDR. Das war die erste Sendung damals der Vorkoster. Da sind wir jetzt schon im 14. Jahr. Also. Und da, da, da kann man mich ja auch eigentlich der Wikipedia der Küche bezeichnen, weil ich glaube, es gibt keine Lebensmittelindustrie, in der ich noch nicht mit einem Kamerateam war. Es gibt kaum einen Erzeuger oder Produzent, wo ich noch nicht war, die tolle Lebensmittel. Also ich habe schon Echt richtig viel Ahnung von Lebensmitteln, muss ich wirklich sagen, bin ich manchmal selber erschrocken drüber. Ähm, und ja, dies Reisen ist einfach immer wieder spannend. Das macht, das ist einfach, dass ähm, das, das ähm, hält mich auch manchmal am Leben, äh, weil ähm, das ist ähm, für mich immer so. Ich bin jemand, der sich zum Beispiel ich komme hier zu Hause nicht runter. Also ich habe zwar einen bequemen Sessel hier hinter mir, aber in dem komme ich nie runter. Und sobald ich schon irgendwo mal in so einer anderen Stadt bin, dann, okay. dann kann ich das wirklich. Dann setze ich mich da in so einen Café und beobachte die City und trinke da vier Espresso. Ne? Und äh, das kann ich wirklich. Also ich muss immer mal ab und zu wegkommen. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Wer sucht denn diese Reisen aus? Macht ihr das zusammen im Team oder hast du da Ideen oder kommt die Redaktion oder wer, wer sucht das
0: aus? Also wir haben natürlich sowohl die äh, Redaktion vom WDR, als auch die Redaktion von den Produktionsfirmen. Und natürlich fragt man mich auch nach meinen Wünschen, weil es ist ja auch immer schön, wenn du mal was Persönliches mit reinbringen kannst. So, also wenn du sagst, Mensch, früher bin ich mit den Eltern immer äh, äh, wandern <lacht> im Schwarzwald oder zu so Gefäßen, ne? was ich früher echt nicht witzig fand äh, als Kind. <lacht> ne? Aber irgendwie hast du ja Erinnerung Oder nein bin ich fast groß geworden. Ich möchte auch noch mal, meine Eltern, die sind früher mit mir im Sommer nie zu Adria, wo alle hingefahren sind, sondern also die sind mit mir immer nach Forte di Mami gefahren, also da, wo nur Italiener Urlaub gemacht haben. Wir haben uns da nur mit Händen und Füßen damals verständigt. Und das ist, ist zum Beispiel auch so ein Ziel, da möchte ich noch mal hin, und weil das sind auch so Kindheitserinnerungen. Ich habe noch eine
2: Frage zum Vorkosten. Ja. Ist das mittlerweile eigentlich, ähm, wie, wie sind so deine Gefühle bezüglich unserer Nahrungsmittelproduktion? Ist das jetzt bisschen eher desillusioniert oder? Ähm, oder überwiegend da die positiven Gefühle, wo du sagst, das ist schon alles in Ordnung und hygienisch? und äh
0: Ja, also äh, wir sind, also da bin ich jetzt zum Beispiel, äh, da kann ich hundertprozentig sagen, dass wir in Deutschland, egal ob ich jetzt beim Discounter einkaufe oder im teuersten Vollsortimenter oder im Feinkostladen in Deutschland, wir sind so mit das sicherste Land. ja. Was ähm, Also unsere Lebensmittel sind meistens Clean Label, die sind pestizid kontrolliert. Also da sind wir Deutschen wirklich äh, ganz vorne mit dabei, immerhin. was die Produktsicherheit ja, ja, angeht. Immerhin. So, aber alles andere, da waren wir, meiner Meinung nach, vor zwei, drei Jahren auf einem guten Weg. Gerade auch, ihr habt ja diese Tierwohldiskussionen mitbekommen und die ganze Nachhaltigkeit und sonst was. Und ja, dann kam Corona. Ähm, und das Schlimmere war aber dann unsere Wirtschaftskrise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, wo wir wirklich einfach sagen müssen, äh, mittlerweile, und das ist ja auch bestätigt, dass den Leuten das Tierwohl wirklich am Arsch vorbeigeht mhm. und das verstehe ich auch irgendwo, weil jeder muss jetzt irgendwo sehen, mit weniger Geld klarzukommen. Und äh, da war ich so traurig, Hab ich habe mir noch vor zwei Tagen einen Bericht gesehen, da hat ein Bauer da äh, den Schweinen einen tollen Stall gebaut, einen neuen. Also der hatte sowohl konventionelle Schweine, die ganz schlimm gehalten wurden, der hatte aber auch ein Drittel äh, Schweine, die Außenklima hatten, Stroh einstreu, also wirklich vom Feinsten. Ja, und da sagt er, äh, weil das äh, Fleisch aus Haltungsform 3 wird nicht mehr nachgefragt. Aber ich kann die ja hier nicht jetzt äh, im Stall lassen. Also gehen die auf die gleiche Linie in dem Schlachthaus wie die anderen Schweine. Und ich kriege da keinen Cent mehr Geld für. Ja, das heißt, das ganze System verwässert wieder, weil es werden halt jetzt natürlich die günstigen Lebensmittel nachgefragt. Und Bio, glaube ich, ist total auf dem Absteigen erst. Und das finde ich natürlich sehr, sehr traurig. Aber nochmal es ist immer so, man kann keinen Vorwurf machen. Also man kann weder den großen Schlachtbetrieben Vorwurf machen, man kann dem Bauern keinen Vorwurf machen und mittlerweile, weil das Geld halt knapper ist, dem, dem Konsumenten natürlich ja, das auch nicht. Auf der Fahrt noch ein bisschen wollte ich wollte es gerade sagen, ne? Dass du
1: gesagt hast, es hat aber keiner das Recht auf jeden Tag Fleisch. Ne? Das muss
0: man sich mal ins Gedächtnis rufen. Absolut, ne? absolut. Und ich glaube aber, dass. das... Da sind wir wieder auf einem guten Weg, ah. weil äh, äh, ich, ich bin, wie gesagt, ich war nie ein Prediger für Fleischersatzprodukte, weil die finde ich ganz gruselig. Äh, aber, das
1: wäre jetzt meine nächste Frage Aber ich gewesen. glaube
0: schon, dass mehr Gemüse gegessen wird und mhm. viel mehr vegetarisch gegessen wird und dass auch den Leuten bewusster ist, wenn ich schon morgens ein Salami-Brötchen esse, dann äh, zählt das nicht, wenn ich sage, ich zähle, esse nur einmal am Tag Fleisch, äh, einmal die Woche Fleisch, wenn ich mir dann mal Freitags oder Sonntags das tolle Steak in die Pfanne haue, weil es zählt dann wirklich alles. ne? Ja. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, dass der Fleischkonsum schon, äh, ja, wie gesagt, relativ gut runtergeht.
2: Also äh, laut Kochbücher, ne? um mhm. da mal darauf zurückzukommen, auf das Thema Kochbuch, ähm, vegane und vegetarische Kochbücher und Gemüse. Hat er alles gemacht. Nee, der das, das ist, ist ein gewissen ja, Trend. Ja, ja. Also da wird ja, ja, gerade ja, ganz ja, viel ja.
0: zumindest produziert. Ja, ja, ja. ja, klar. Wobei vegan komme ich selber nicht mit klar, weil ich auf Käse und Butter nicht verzichte.
1: Ja, Das geht. Das ist genau mein Thema. Das ja, ja, geht ja, ja. uns, glaube ich, sehr ähnlich. Absolut. Und weil, also gerade wenn es um Austauschprodukte geht, wie du mhm. gerade gesagt hast, wenn es dann also, wenn es, wenn es darum geht, dass ich ein Schnitzel nachbaue oder eine Wurst nachbaue, dann habe ich wieder das, wo Oma damals gesagt hat, kaufe nichts, wo man die Zutatenliste nicht versteht. Und wenn ich bei diesen veganen Produkten draufgehe, mhm. verstehe ja. ich die Zutaten schon gar nicht mehr und weiß gar nicht, wie das, klebt das alles zusammen. Ne?
0: Das, das ist, ist das schon Thema. sehr, sehr, das besteht schon wirklich zum größten Teil aus, Bindemitteln, Aromen und, und immer wieder das dem Konsumenten suggeriert wird, du isst da fast irgendwas Fleischiges. Ne? Und, und ich weiß ja. gar nicht, was jetzt besser ist. Ob du nicht doch dann lieber eine Currywurst isst. Ja, da geht es um mal.
2: Tierwohl und, ja. und
0: Verzicht auf... Klar. Äh,
1: nicht Aber wir wollen doch eigentlich über das Buch sprechen. Ja, genau. So. Ja. <lacht> ja. Also eigentlich wollen wir doch über das Buch sprechen. Sag mal. Ja. Ähm, ja. Zum Buch. Wenn einer eine, das ist wie du gerade gesagt hast, Redaktion. also du bringst Ideen ja. ein. Bei diesem Buch grenzenlos köstlich ist es so. Man weiß jetzt nicht genau, wo geht die Reise hin. Das ist mhm. also ein Komplett wirrer Mix. Das meine ich das nicht negativ, ja. aber ja. ihr seid in Holland, ihr seid in Südtirol, ja, ihr seid ja. in der. In, in das war innerdeutsche Grenzen. Ganz inner ganz also, deutsch, wir haben angefangen,
0: ne? äh, da weiß ich noch, wir haben somit die erste Grenze, die wir hatten, war die Grenze Dorsten. Ja, ja, äh, ja Münsterland zum, zum Münsterland, ja, genau. weil die Lippe ja. trennt ja, ja Dorsten vom Münsterland sozusagen. Ne? Deshalb äh, so, so ur die würden nie auf der anderen Seite wohnen, die so ja. hier städtisch sind. Ja. Also, da gibt es ganz schöne Anekdoten so. Und das war so mit das Erste. Und dann haben wir auch schon mal so Grenzen gemacht. Aachen zum Beispiel, äh, so Dreiländereck. Äh, das, äh, und ich hätte wirklich nie, mir nie träumen lassen, dass das mal in die Region geht. Weil man darf ja nicht vergessen, der WDR ist ein Drittsender. Das heißt, ich habe immer so gedacht, boah, kriegen wir wirklich jetzt äh, die Lizenz <lacht> auch mal äh, äh, NRW oder Deutschland zu verlassen. Zu verlassen ne? ja, ja. Und ja, das, da muss ich einfach sagen, danke Gut, an alle. Kann man ja noch. Ja, das ist ja okay. klar, Deutschland grenzt ja an NRW, haben wir auch so. viel gemacht, Dollar an Belgien. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, da war ich natürlich extrem stolz drauf. Und da muss ich einfach sagen, danke, 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 weil das waren echt schöne Reisen, die wir bisher gemacht
1: haben. Wenn wir über die Reisen sprechen, was war denn das, wenn einer eine
0: Reise tut, kann mhm. er was erleben, was war denn das kulinarische Highlight? Also das kulinarische Highlight war wirklich Dänemark. Da haben wir Arus gemacht mhm. und das. Ja, ich habe zwei, aber ich fange jetzt damit ja, fang erst mal an. Ja, fangen wir mit dem Smørrebrød also, an. Äh, Smørrebrød haben wir natürlich auch gemacht. Ja, kannte ich auch so gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich durfte mit so einem Hummerfischer rausfahren und der Typ, der sah aus wie aus dem Bilderbuch. Der hatte so ein, äh, wie nennt man das, so ein so Neoprenanzug hier. Yeah, oder so oder voll, ja, Friesen so ein Körperkondom. Ja, äh, ja, ja, ja. Wie nennt man das, ein Wachsanzug, ja, keine ja, Ahnung. Ja. So, so richtig, dann Toll, hatte der ja. so eine Mütze auf, eine Pfeife im Mund. Der hatte sich, glaube ich, wochenlang nicht rasiert. Also der sah wirklich aus wie so ein Fischer, so richtig auch raue Haut und so. Und dann sind wir mit dem kleinen Bötchen rausgefahren und dann hat er seine Hummerkäfige eingeholt. Und dann ähm, erzählte der mir so, ja, dass er äh, gerade irgendwie in Verhandlungen mit der Bank ist, weil er ein größeres Boot braucht, weil durch die Klimaveränderungen die Hummer immer weiter draußen sind. Er kann aber mit dem Boot, das ist viel zu gefährlich, nicht so weit rausfahren. Die Bank gibt ihm aber kein Geld. Das heißt, ich weiß nicht, ob er heute noch existiert, aber das tat mir schon extrem leid. Das war echt eine traurige Geschichte, weil er machte das in der zweiten oder dritten Generation. Und das war einfach... Ein Highlight für mich, diese diese Käfige da rauszuholen und auch zu, zu sein Leid zu sehen, weil wo früher fünf Hummer in so einem Käfig, da war gerade nochmal einer und der lebt also wirklich davon, da rauszufahren und kommt dann mit sechs oder acht Hummern zurück. Ja, ne, so ähm, ja, das ging dann in so ein Sternerestaurant und das war ein ganz toller Koch in Aarhus, ähm, der also phänomenal diese typische Nordic Cuisine, der also wirklich nur mit Produkten gekocht hat, die er selber angepflanzt hat. Und wenn er im Winter nichts hatte, hat er alles getrocknet und im Sommer schon eingelegt. Also er hat dann das Wintermenü war bei ihm ganz anders als das Sommermenü. Boah, das fand ich schon beeindruckend. Na, also das war schon, und dann hat er aus dem Hummer so eine Art Carpaccio gemacht und mit seinen fermentierten Zeug, und das war schon sensationell, muss ich sagen. Also das war das eine, das andere, also äh, ich habe ja jetzt noch eine Moderatorin, die mit dazugestoßen ja. ist, die Tamina Kalla, die ja mhm. auch im WDR sehr, sehr beliebt ist und Tamina und ich, wir teilen uns das jetzt so ein bisschen auf, das heißt, ich kümmere mich mehr ums kulinarische Tamina, macht ein bisschen mehr die Insider-Geschichten äh, mhm. äh, für Reisen und Tamino und ich, wir sind wirklich auch fürs Bilderbuch, ähm, wir haben in ähm, Neapel gedreht, nicht Neapel, äh, in Genua. In Genua <lacht> ja. auch ähnlich. Ja, ich denke schon wieder nur an Pizza, ja. in Neapel gedreht, äh, in Genua gedreht und durften morgens mit einem Fischer rausfahren und haben frische Oktopusse gefangen vor Portofino. No, die schön. Sonne ging auf, wir sind ja, ganz Wir lagen in einer Bucht. Oh, ich <lacht> habe <Autofino>. Musik gemacht. Ja. Hab unfassbar, Das, das ist, unfassbar. ist so schön, wenn man die Touristenmassen da nicht sieht,
2: sondern ganz von draußen betrachtet.
0: Ja, das wunderschön. und dann der, der Fischer war auch gleichzeitig der Koch. Der hatte dann so drei Muttis in der Küche. Die haben dann erstmal die Oktopusse da alle zerlegt. Und er hat nur das, die Feinarbeiter gemacht. Er hat dann den, auch den Oktopus ganz fein geschnitten. Dann hatten die noch ein eigenes Olivenöl, was die da selber herstellen. Und dann hat er nur Salz, Meersalz und Olivenöl darüber gemacht und dann haben ihn roh gegessen, den Oktopus. Und das ist schon, das sowas, da, da muss man dahin fahren, um sowas zu erleben. Ja. Toll. Wow. Ähm. Und was
1: war das, Du müssen wir jetzt an, was ist das Schlechteste gewesen? Was war denn das Übelste?
0: Also, kommt Eierbälle ja. aus. Eierball aus. Oh, ja, also, nee, der bitter, wo die, ich die, gesehen die Eierball. Hast du
1: gewusst, dass es tatsächlich auch ein Eierball-Festival gibt? Die haben ein Eierball-Festival. Nee, ich mag nee. Eierball.
0: Nur ja, ich habe ja, ja. hab an Groningen so tolle äh, Erinnerungen, absolut, weil ja. das ist ja so klein Amsterdam mit den Garten, ja. ne? Und dann die Leute, die auf den Hausbooten leben, ne, Wahnsinn, ne? Jeder hat außer so Pflänzchen auf seinem Hausboot. <lacht> 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 Neidisch. Ne? Ähm, diese, diese Eierball schmeckt mir wirklich nicht, weil es ist ja so, weißt du, wenn die wenigstens im Kern noch ein bisschen fluffig gewesen wären, aber das ist ja wie wenn du ein hart gekochtes Ei dann nochmal frittierst, dann wird ja nur noch trockener, ne? Äh, also da brauchtest du schon, weiß ich nicht gar ganz viel Soße oder so. Dazu. Aber jetzt habe ich
1: dich darauf gebracht, ja. die Eierball, du kannst ja. mir ruhig sagen, was war, wo du Also das ich so
0: war, wo war, wo war, ein bisschen enttäuscht war, war Hamburg. Oh. Aber da haben wir wahrscheinlich auch äh, zu wenig Zeit vorher gehabt zum Recherchieren. Ich konnte mich auch selber nicht so einbringen, weil meine, äh, meine Frau ja ursprünglich aus Hamburg kommt. Und äh, Hamburg war kulinarisch. Das, was wir da gezeigt haben, fand ich nicht so gut. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, wir haben so Zimtschnecken gemacht, ähm, das war noch das Highlight, also aus Sauerteig, diese äh, Franzbrötchen, die waren wirklich sensationell. Da sagte mir aber, ein Freund, da darf es auch nur hingehen, wenn die gerade frisch aus dem Ofen kommen, weil wenn die eine Stunde alt sind durch den Sauerteig, werden die so trocken, dann kannst du damit jemanden erschlagen. Äh, dann waren wir aber da äh, ganz kommerziell, weißt du, früher diese Landungsbrücken. Mhm. Ja. Da haben wir da äh, ähm, Fischbrotchen, ja oder Fischbrüche, <lacht> also Backfisch, aber auch kreativ gemacht, fand ich. Äh, das war mir zu sehr so Systemgastronomie, hat mir auch nicht gefallen. Dann waren wir in so einem Restaurant Fleet, das hat kurz danach irgendwie Insolvent oder Insolvenz <lacht> angemeldet, gibt es auch nicht mehr, ne? hat mir auch nicht gefallen. Also, Brüller. Dat, also Hamburg war jetzt nicht so der Brüller. Okay. Ähm, und das Peinlichste war dann noch, da sind wir in ins alte Land, weil da werden ja so viel Äpfel mhm, und genau. Obst gezogen ne? und dann muss die mit Tamina in so einer Bimmelbahn so, das machen die für Touristen, fahren die mit so einer Bimmelbahn durch die Apfel Heine da und das war einfach an ähm, Slapstick nicht mehr zu überbieten. Einfach, ne? Also aber hat mir diesmal nicht gut gefallen. Aber äh, sonst so richtig äh, krasse Sachen, also die mir jetzt so auch wirklich nicht äh, geschmeckt haben. Also eher mal so, wo ich nicht mit klarkam, war mal, aber da war ich als Vorkoster in Neapel unterwegs. Die Pizza Fritta, die essen ja da mehr als die normale äh, zum Teil. Und die Pizza Fritta, also das ist ja wie eine Kalzone, müsst ihr euch vorstellen. Ne? Und die kommt dann in die Fritteuse. Und die ist halt erstmal, tropfst du mit dem Fett das ganze Straßenpflaster voll. Also da, wo, du, wo die, die gegessen haben, das ist da kannst Fett du gar nicht mehr laufen, ja. weil da überall so viel Fett ist. Ne? Und die, wenn du die hältst, du weißt gar nicht, wie du die halten sollst, weil die Füllung die ist ja so flüssig. Die rutscht immer natürlich nach unten. So, okay. Wenn du dann oben ab bist, hast du nur Teig. Ne? Also ähm, dann musst du da vielleicht nochmal einer zeigen, wie man die isst, dass man Teil plus Füllung, ja waagerecht, <lacht> irgendwie. aber da musst du natürlich auch aufpassen, dass die Füllung nicht ja. auf deinem Hemd landet. Ne? Ja, Aber das fand ich auch nicht so prickelnd.
1: Also, was ich ganz großartig finde, ist, dass man Björn Freitag noch noch beeindrucken kann. Also sowas finde ich ganz ja. großartig. Ja. Ähm, zumal, wenn ich das Buch so durchgelesen habe, dann kommen so Sachen wie Bergischer Gusszwieback aus dem 17. Jahrhundert, wo ja. ich denke, so hat er da jetzt reingebissen oder ja. steht das nur im Buch? Maubichkuchen, der bei Maubich festgebacken wird. Okay. du, 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 du ja. drehst schon mit den Augen, du hast das wahrscheinlich <lacht> gar nicht gehört, was alles Nee, aber nee, das aber ja. da, Ich freue mich dann, dass man sagt: Mensch, dich kann man tatsächlich aber immer noch beeindrucken, ne?
2: Ja. Und das wurde Austür, ne? Und das also wurde, das war ja. Also ist ja nicht Na. so, so ja, weit da. weg.
1: Ja, das Man ist nimmt es dir auch ab, ne? Okay. Das muss man ja. Also, das sage ich wirklich. Das ist, ja. Man nimmt es dir ab, wenn du dadurch ja. das Fernsehen. Dieses Weihnachtsspecial haben wir ja auch gesehen. Ja. Mit, ähm, das
0: mit der Pute nimmt, da. Mit der Pute in diesem engen Ding. Boah, das war, das war eine krasse Idee von Frank. Mit ja. Putins Feuer so eng. Ich glaube, wir hätten drei Stunden eher Drehschluss gehabt. Ne? Oh, das war, wobei diese Mayonnaise, die der gemacht hat, ähm, also wir haben ja eine Pute im Feuer ja, gehabt. Ja, genau. Und dann haben wir die hinterher so lauwarm gegessen und dann äh, gab es da eine Mayonnaise aus reduzierter Sojasauce und Koriander. Äh, und die werde ich bis heute nicht vergessen, weil die Mayonnaise Maya heute immer noch, die ist genial. Hm. Okay.
1: Steht leider nicht im Buch drin. Aber gut, das ist jetzt alles, was ja. Maya jetzt also ja. Maya jetzt. Ja. Können wir das gleich notieren. Ja. Können oder? wir gleich notieren. Ja. Wir, wir, brauchen das, wir brauchen das Rezept. Genau.
0: Ja.
2: NRW ist ja prinzipiell sehr deftig. Ist das, ist das so? Da das kommt mir
0: sehr, sehr deftig vor, Ach so die Küche. Ja, NRW ne? ist, so? ist, ist deftig, ist aber auch Multikulti. Äh, natürlich durch die vielen Gastarbeiter, die damals kamen. Ähm, NRW, ähm, ja, die Leute früher, heute ist das ja nie mehr so, mussten hart arbeiten ne? ja, und die, die brauchten wirklich äh, Substanz. Ne? Äh, viele kräftige Eintöpfe ja, das ist schon, ist schon wirklich auch zum Teil eine arme Küche, ne? Weil äh, äh, Geld hatten natürlich die Strahlbarone, aber nicht die anderen. Ne? Aber,
2: aber relativ fleischreich auch,
0: ne? Ja. Wobei, ja, früher so die, die Bergleute und so, die hatten ja dann ihre eigenen Viecher. Ich glaube, die haben ja auch viel Kaninchen gegessen, weil die Kaninchen konnten es gut in so einem kleinen Stall halten. Ja. Ne? Heute kannst du die, glaube ich, damit jagen irgendwie, ne? <lacht> gerade ältere Menschen. Ja. Ja, und ähm, ja, sehr fleischreich, viel Mettwurst, Mettentchen. Mhm. Ne? Ja. Das Wurst war immer so, haltbar. klar. Ja. Tutwurst, ne? Alles, was äh, so bei der Hausschlachtung auch gemacht wurde. Aber das kannst du ja nicht nur auf NRW beziehen. Das war ja auch in Baden-Württemberg. Überall haben sie Hausschlachtungen gehabt. Ne? Saarland ja. wahrscheinlich auch, obwohl
2: mhm. da ja. die Nähe zu Frankreich wahrscheinlich ja, ja noch einen positiven ja. Strahleffekt hat. Wo steht denn die deutsche Küche heute
0: für dich? Also ich, ich meine immer, das auch mal so ein bisschen vergleichen zu können mit der Sterneküche. Mhm. Ähm, also böse Zungen behaupten, ähm, hm. dass zwei Sterne in Deutschland zum Teil besser sind als drei Sterne mhm. in Frankreich, okay. wenn man da essen geht. Ja. Mhm. Und ich habe selber mal in Paris die Erfahrung gemacht. Also ich habe wirklich für ganz viel Geld, also nochmal ein anderes Preisniveau, schlechter gegessen als bei sterne Kollegen in Deutschland. Das glaube ich. Ja, und, äh, ich
2: habe noch nie auf Reisen noch nie so schlecht gegessen wie in mhm. Frankreich. Ja. Für
0: viel Geld. So, dann... Auch wenn wir mal bei Michelin bleiben, dieses Bip Gourmand, gibt es viele in Deutschland, äh, was ich total spannend finde. Also es ist schon eine tolle Szene hier und nicht nur in den Großstädten. Ja, Es ist, äh, ähm, ist schon wirklich erwähnenswert, und ähm, was, was wir so im Laufe der Jahre uns aufgebaut haben in Deutschland. Ja, Also wenn man mal wirklich mal an die, 80er Jahre denken, wo ich ja mit meinen Eltern am freien Tag öfter essen war, da sind wir dann in gut bürgerliche Läden gegangen. Da war dann immer klassisch diese Hühnersuppe vorweg. Dann gab es so eine Eierstich. Platte mit, ja, mit Eierstich, dann gab es so eine Platte mit Kroketten ne? und so ein bisschen totgekochten Gemüse. Und, ja. ja, und dann irgendwas. Also, Highlight war immer das Fleisch auf dem Teller. Ne? Äh, Fisch gab es damals hier auf dem Markt, da hat meine Oma dann immer Schellfisch nur geholt, weil was anderes gab es gar nicht, da hat sich gar keiner herangetraut. Ne? Da gab es nur Räucherlachs äh, oder ja, genau. Schellfisch. Ne? Ja, oder Arle Arle In Maßen auch. Ne? Ja. Aber ähm, da, da haben wir in Deutschland schon viel aufgeholt zu Frankreich, ne? muss man schon sagen. Ja. Okay.
1: Jetzt bist du in dem Buch, wenn man hinten dann blättert, kommen die ganzen Credits, ähm, da steht drin, die Rezepte sind tatsächlich von Björn Freitag. Und ja. Und was mir auffällt ist... Ja, ich will gerade was sagen. Nee, oh, sag, ja. ja. sag du erst mal. Ja. Ja. Ich beichten. Ich ja, ist nicht so. Nein, aber ähm, da steht drin, Rezepte sind jetzt von Björn Freitag. Was ich schön finde ist, es sind so Traditionsrezepte, wo ihr dann auf Reisen wart. Mhm. Aber die Rezepte, die dann kommen, sind alle ein bisschen mit einem kleinen Kniff. Oder mit einem, so nach dem Motto, wir können es mhm. vielleicht ein bisschen anders machen, ein bisschen besser machen, vielleicht mhm. ein bisschen leichter machen, vielleicht mhm. einfach ein bisschen anders machen.
0: Wo kommen die Ideen her, wenn Sie nicht von Björn Freitag ja. alleine kommen? Also ich muss dir da eine Vorgeschichte zu erzählen. Wir haben uns dann gefragt, nehmen wir jetzt die Originalrezepte der ja. Köche, die ich besucht habe. Und das war aber sowohl für die Redaktion als auch für den Verlag schwierig. Äh, sich die ganzen Lizenzen zu holen, weil wir so viele Köche besucht haben und du weißt ja auch immer nicht, ob die dann wirklich da mitgehen. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir nehmen die Rezepte, aber wandeln die ab. Was ja auch nicht schlecht ist, weil dann kann ich da nochmal so ein bisschen meinen eigenen Kniff. Trotzdem habe ich mich bei manchen Sachen echt schlecht gefühlt, weil äh, ich hau dann hinter meinen Copywriter drunter oder der Verlag und ich koche dann Rezepte, die eigentlich in die Region gehören. Also da hatte ich am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, aber es ging nicht anders. Ja, Aber ich finde es jetzt schön, dass du sagst, ja, die haben alle so einen Kniff. Absolut. Ja, ja mussten man ja. aber auch machen, weil ja, sonst, ja. ich kann dann nicht einfach fremde Rezepte reinnehmen Kopieren, und sagen, ja. ich, ich habe die selber gekocht. Aber es gibt so. ja auch Sachen, die wirklich, also jetzt hier diese, mhm. der,
2: der Döppekoche, das ist im Prinzip ein großer Reibekuchen. Mhm. Ja. ja. Da hast du, was hast du, zweierlei Kartoffeltaschen mit mm. Sauerkraut, Apfel und Saumagen in mm. Anführungsstrichen ja. Füllung gemacht. Ja. Das ist ja schon ein, ein gewaltiger
0: ein gewaltiger Ja, Link. ja. Na? Wobei, es ist ja alles so, als Koch hast du ja wirklich häufig die Gabe, dass du es gar nicht Probe kochen musst, sondern du, du weißt eigentlich, was zusammenpasst. Okay. Also zum Beispiel zum Rehrücken, finde ich, passt keine Tomate. Also das kann Aha. ich mir schon nicht vorstellen. Ja? Äh, da schreien jetzt vielleicht manche Augen und sagen, ey, das habe ich auf gerade stehen. Aber <lacht> äh, ich habe so, hab so gewisse Muster in meinem Meer und ich kann dir vorher schon sagen, das passt zu dem, das passt zu dem und manchmal sind das nur so ein paar Stellschrauben, die man da verändern muss.
2: Das heißt, die so Rezepte entstehen dann mehr am Schreibtisch als in deiner Küche? Ja, Überlegst du nee, was, ich habe jetzt hier, ich, ich ich habe hier einen riesen Kartoffelpuffer und jetzt weiß ja,
0: äh, nee, ich was da noch nicht mal am Schreibtisch ja. manchmal also, bei den vier Espresso ja ja <lacht> so. Es nee, ist manchmal noch einfacher dass ich einfach der Redaktion wenn die sagen ey, du musst da nächste Woche irgendwo kochen und du musst also das Gericht und musst da deine eigene Inspiration reinbringen dann äh, diktiere ich denen am, am Telefon wirklich eine Zutatenliste was ich brauche und dann koche ich das okay also passiert passiert's ja Ne? Okay. Und ähm, das einzige wirklich fiese, wo ich mich dran erinnern kann, ich glaube, da gab auch keine gute Rezession von den Zuschauern. Es gab früher mal beim BDR eine Sendung, boah, das ist jetzt auch schon 18 Jahre her, daheim und unterwegs, die gibt es, wie gesagt, nicht mehr. Das war so eine Live-Sendung am Nachmittag, da habe ich immer dienstags oder mittwochs gekocht live. Und die wollten irgendwas so, äh, da war glaube ich gerade Oktoberfest und wollten irgendwas Kreatives zum Oktoberfest machen. Und da habe ich wirklich hab gesagt: Ich mache einen Burger mit Weißwürstchen. <lacht> 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 ja, hört sich jetzt erstmal. Aber oh, dann habe ich irgendwie so gepellte Weißwürstchen aufgeschnitten, habt ihr so als Burger-Patty dann gemacht. Und dann so eine Petersiliencreme, weil in Weißhöhlen ja auch Und das war wirklich scheiße. Also, ja, das gab auch Ärger hinterher, weil die Leute fanden es alle nicht gut irgendwie. Und das war wirklich, also, das war, glaube ich, mit das einzige Mal, wo ich hinterher wirklich mich geschämt habe für ein Gericht, ja. Okay, da werden wir nachgucken, ob das oh, noch im Netz Ja, ist. ja, oh, warte, warte, warte. Link.
1: Link. ja, ja.
0: Wie, Link. Wie oft stehst du eigentlich noch in der Küche hier? Also ich muss da ehrlich sein, ich stehe nicht oft in der Küche. Ne? Weil, Weil es heißt ja hier
1: goldener Anker unter der Leitung von Björn Freitag. Ja, ja, ja. ich bin immer. der Patron. Okay. Ja.
0: Aber mein Küchenchef wird auch mitgenannt. Den habe ich aber bei Michelin mit angegeben. Und äh, ich habe jetzt... Ähm, wie gesagt, hier immer einen Küchenchef gehabt, der das operative, weil ich habe mich immer geschämt zu sagen, ich bin hier zehn Stunden unterwegs und komme dann nach Hause und äh, sage dann erstmal hier, alles, was ihr macht, ist scheiße und wir machen das jetzt anders oder so, sondern ich habe das früh übertragen, auch an den Küchenchef. Klar setzen wir uns zusammen, entwickeln auch und äh, machen Probekochen, Probeessen und so aber äh, Und ich bringe natürlich auch meine Lebensmittel mit rein. Äh, zum Beispiel jetzt Moseltour mit dem Boot habe ich Bucheckern auch zum ersten Mal äh, oder einen roten Weinberg, hier sind zum ersten Mal wirklich kennengelernt. Und das sind so Inspirationen, die bringe ich dann mit rein. Ja. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, das ist schon auch meine Seele und ich stehe hinter jedem Gericht. Aber da muss ich ehrlich sein, also, das hat Bocuse schon damals gesagt. Wenn Bocuse gefragt wurde, wer kocht denn heute, wenn sie hier vorne Wein trinken an der Theke? Ja, die, die immer kochen. Ja, das haben wir im Interview mit Ali Gungermisch ja. genauso gehabt, ja. dass
1: er gesagt er musste sich auch eine Zeit lang rausnehmen. Der konnte ja. nicht nach einem Dreh oder sowas reinkommen in die Küche und sagen,
0: ja, das schmeckt ja scheiße nee, und das, das geht kann gar nicht. kannst nicht machen. Da musste er sich komplett ja. rausnehmen. Ne? Und dann, dann untergräbst du auch so die Autorität ja. deines Küchenchefs. Also, dann äh, können die anderen dem ja gar nicht mehr in die Augen gucken, aber wie
1: geht man dann als Küchenchef damit um? Wann ist die zweite Geige? Ist das doof, böse, wenn ja, ich das sage? Viel, es
2: wollen ja nicht alle so in der Öffentlichkeit stehen. Ich ja, glaube, viele das so? wollen
0: einfach nur kochen und ja. äh, also wie einen gesagt, Job machen. Ne? Ich habe ähm, der vorherige Küchenchef, der Christoph Kaiser, der hat sich jetzt vor einem Jahr selbstständig gemacht. Den habe ich auch mit grenzenlos köstlich in Freiburg besucht. Seine Traumstadt war immer Freiburg. Und es war klar, dass ich den auf Dauer nicht halten kann, dass der sich selbstständig macht. Ähm, und wie gesagt, das ist, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis, es ist alles gut. Ja? Und äh, du hast aber heute gar nicht mehr, das merke ich, so den Drang, äh, dass du den bei Leuten verspürst, sich unbedingt selbstständig zu machen. Okay. Weil ähm, es ist schwieriger geworden in der Gastronomie. Ja, ja das es ist wirklich ist, schwieriger ja, geworden. Absolut, ja. ja. Du merkst, das so dieses Feuer in den Augen, es geht wirklich, und es will ich jetzt gar nicht so böse sagen, aber äh, viele legen mehr Wert mittlerweile auf Work-Life Balance und einen sicheren Job dann. Und die haben ja auch, die sind ja alle im Job, weil in der Gastronomie, die werden alle mit Kusshand genommen, mhm. als jetzt unbedingt diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen.
2: Ja, zurzeit kannst du auch, glaube ich, andere Preise verlangen als vor 10, 20
1: Jahren, ne? Und ähm ja, die Preispolitik muss sich sowieso ändern. Das ist, das ist so. Ja. So, jetzt haben wir grenzenlos köstlich gehabt. Wo geht denn demnächst die Reise hin? Du hast den Wunsch geäußert am Anfang, du möchtest noch mal gerne so einen richtig schönen dicken Wälzer machen. Sowas Schönes. Ja. Möchtest du dann ein... So auf Deutsch gesagt, auf die Kakao. Und müssen so ein Sterne-Ding machen mit äh, 35.000 Zutatenlisten und Unterrezepten und weiter fort? Oder soll das lieber was anderes sein?
0: Ja, ich glaube, die Sterneküche ist mittlerweile ein bisschen reduzierter geworden. Ja. also ähm, Sagen wir mal Fine Dining. Ja, also ich würde das gerne zusammen machen, dann äh, mit meinem Küchenchef auch. Ja? Und vielleicht noch ein Sommelier auch. Ja? Dass man wirklich auch ähm, ähm, so das noch mehr in den Vordergrund stellt diese korrespondierenden Weine zum tollen Essen. Und Peter Münner hat
1: das damals auch gemacht. Ja.
0: Mhm. ja, also äh, einfach noch mal so eine Visitenkarte, mhm. so richtig so. Die
1: Anker das Kochbuch. Ja,
0: sowas würde ich gerne machen. Okay. Auf jeden Fall. Das könnte man ja. super machen mit den Weingütern in Deutschland. Die freuen ja. sich. Ja. Die freuen sich. Ja, aber ich bin da. also bei Weißwein total deutsch. Bei Rotwein trinke ich auch gerne Bordeaux und Spanien. Gerade ja. Priorat. Also ja. Da müsste man das ein bisschen noch weiter ausschweifen.
1: Ja. Tja, aber du darfst ja reisen. Und da kommst du ja immer Klar. runter. Ja. So. <lacht> Unsere letzte Frage
2: ja. ist immer die nach den Lieblingskochbüchern. Gibt mhm. es bei dir Kochbücher? Hast du überhaupt Kochbücher? Benutzt du Kochbücher? Liest du Kochbücher? Ja. Und wenn ja
0: Gibt es welche Tipps oder welche, die eine besondere Bedeutung haben? Also ich habe in meinem Arbeitszimmer ein großes Regal mit Kochbüchern und äh, kommen selten dazu. Also, ähm, aber ich ähm, bin mittlerweile eher dabei, dass ich mir wirklich vegetarische Kochbücher kaufe, um da auch über den Teller ranzugucken. Äh, toll finde ich da auch das Buch Krautkopf oder alle Bücher von denen. Und äh, ja, ich finde aber auch nach wie vor äh, mega. Also ich habe zum Beispiel auch ein Lieblingsrestaurant in Deutschland, das ist ganz klar das ähm, Waldhotel Sonora. Und da bin ich sogar nächstes so zum Essen. Ja, die ja, ja,
1: genau. und die goldenen ja, Wasserhähne.
0: Das, ja, weil ja. die haben ja renoviert. Also das stimmt, aber ja. die goldenen Wasserhähne sind geblieben. Okay, ja. auf jeden Fall ist das für mich immer so, ähm, ja, das ist für mich immer so eine, eine so die Sterneküche, die ich einfach echt liebe. Ja. Ja, und und äh, es schmeckt einfach hervorragend da. Also da muss ich immer sagen, ich habe das Buch leider nicht, aber das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Okay. Ja. Gut,
1: super. Ganz lieben Dank, dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, genau. es hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Genau.
0: Ja, Ich sehr. hoffe, ihr kommt äh, ohne Schnee nach Hause. Ja. Ja. ja, aber jetzt wird erstmal gegessen.
2: So. Ja. <lacht> Dann können wir uns doch freuen auf Goldene Anker, das kommt. So, gut, da oder? freue ich
1: mich wirklich drauf. Ja,
2: ja das, das, das toll. ist äh, schön. Weil die Rezepte in dem Buch sind ja offensichtlich. Äh, die sind ja sehr gelungen. Und Absolut. das Ganze nochmal ein Niveauklasse höher oder zwei. Mhm. Das wird doch auf jeden Fall spannend, oder? Ja. Da hoffen wir doch drauf. Wir hoffen. Ich mag ja gerne, gerne Bücher. Im Moment gibt es ja so ein bisschen Trend, das immer alles so ein bisschen leicht und schnell und wenig Zutaten. Ich finde auch mal gut, von so Menschen nochmal... Ein Buch, wo ohne Kompromisse mal hm. gekocht wird. Hm. Ja, hm. ja. finde ich gut. Und ich Freig mag ihn auch. ja sehr. Ich mag
1: ja. ihn wirklich sehr.
2: Ja, es war ein sehr, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner hm. ein sehr schöner Abend. Wir haben hm. viel gelacht.
1: Ja, viel Spaß gemacht. Sehr schön. So, das war's für dieses. Das Mal. war's für dieses Mal. Das mhm. ist richtig. Ähm, äh, alle Links zur Folge findet ihr in den Show Notes und unter Kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte. Ja. Aber gerade die, über die wir gesprochen haben, auch, mhm. oder aus wir Bücher vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Ja. Wir genau. freuen uns über eure Nachrichten. Ja. Wir sagen Tschüss, Servus und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Stay, dann tuned. Ja. Stay tuned und das immer lecker bleiben. So sieht es aus. So, so. genau. Heute Abend gehen wir wieder lecker essen.
2: Ist das so? Ja. Okay. Du nicht? Äh, nee, ich mache einen asiatischen Eismödelsalat mit hm. Ja.